1: Música, futebol e cerveja. Ah!
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
3: Diabo Lopes de Paris.
4: Fala meu povo, bom dia, tá tudo bem? Campo Grande 92 um grande abraço para você que tá ligado aqui na rádio futebol na canela. Como é que tá as coisas? Você tá bem? Tá tudo em ordem? Família, esposa, os filhos, papai, mamãe, os tios, a sogra. Como é que tá a sua sogra? Hein? Tá, tá bem, tá tudo em ordem, tá tudo em paz. Está começando a alegria do seu rádio sabadão, hoje é 15 de maio 2021. É o Música Futebol e Cerveja, sua revista semanal de descontração, opinião, música, muita informação, entrevistas exclusivas, como você está acostumado. É o timão do TLF, com a coordenação do Fernando Blanc, o nosso time todo posicionado. Com Paulo Anselmo, Marcelo da Silva e Vair Alves, Obra de Almeida, Lucas Nepomuceno, Samuel Rezende. No interior do estado, Jean Nascimento, Azeias Pereira, Kleber Soares, Ronald Regis, Roberto Javier, Dilmar Matos, Samuel Duarte e João Fernando. No interior de São Paulo, Thiago Caetano, Carlos Corsato. O nosso time transmitindo ao vivo no rádio, na Rádio Futebol na Canela, claro, e também nos parceiros Rádio Futebol Interior, Bola na Rede e Reagir News. Obrigado a você que está ouvindo pelo site da Rádio Futebol na Canela no www.radiofutebolnacanela.com.br pelo aplicativo Radiosnet CX Rádio, Online Rádio Box ou pelo aplicativo da Rádio Futebol na Canela na Play Store do seu celular e nome sempre dos maiores anunciantes, Santo Gol, Banda Ivana, Bronze Sati, RPR, Cursos Preparatórios, Ocasarão Joscaria Grill, Vitória Tintas, Droga Média, Versátil Camiseteria, Governo do Estado do Mato Grosso do Sul. Até o meio-dia, muita bagunça aqui no seu rádio, até porque hoje tem decisão, hein? Conheceremos o campeão da Copa da Inglaterra, hoje tem Chelsea, Leicester, Leicester e Chelsea... Todo o nosso time vai estar tá posicionado, vou estar nessa com Samuel Duarte e também com Marcelo da Silva. Tem gol! Tem gol! Futebol não para! Campeonato Inglês, 31 minutos do segundo tempo, o Leeds United do louco Bielsa abre 3 a 0 no Burnley. O Burnley que estava correndo risco de rebaixamento, né? Os rebaixados já estão definidos. O Leeds brigando para ficar na primeira metade da tabela após 16 anos fora da elite. Abre 3 a 0 bela campanha do Leeds na volta da elite. Hoje tem campeonato alemão, tem campeonatos estaduais, argentino, tem Champions Africana. Você não pode perder, tem a decisão cara do campeonato carioca à noite. Fernando Blanc, Robert Almeida e Cleber Soares. Hoje tem Fla-Flu, Fluminense e Flamengo, e o Fernando Blanc vai contar tudo dessa história ao lado do Robert Almeida e do Kleber Soares, nove horas cinco minutos, vem comigo eu, você, você e eu até meio dia aqui na Rádio Futebol na Canela Campo Grande, 95
5: disser...
1: música, futebol e cerveja
4: Do Leeds, 33 do segundo tempo, massacre. Burlingame 0, Leeds 4.
3: Faz para do nosso filmar, as barrancas de terras caídas. Faz para nosso filmar, Amazonas, viu da minha vida, a imagem me linda que meu Deus criou. Veja o céu, a mata e a terra, uniu, os caboclos, construiu amor. Veja o céu, a mata e a terra, uniu, os caboclos, construiu amor. Bate forte o tambor. Bate forte o tambor Eu quero
1: Música, futebol e cerveja. Que barato, hein? A alegria é me arriscar ah, cantar ah, essa música. Você é meu mano, você bom, tá ligado? Você começa, você começa.
3: Não dá, mas pra viver sem teu amor, não dá. Eu não consigo entender que você nem quis me escutar, será que você vai acreditar, será no que vieram te falar, será que eu não vou poder nem mesmo me explicar, pra te contar qual a real de tudo que rolou, então você vai ter que santo, mas não é o que parece ser vá, não se deixe levar nosso amor ali mais, mais vai. Vai, 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 vai você fica mais bonita, e eu desejo mais você e não dá pra entender vai, me diz que vai gente chorando no pagode, é verdade, é verdade, muita
6: gente chorando, mas eles
3: chorarem
1: agora,
3: tá comigo. não seja deselegante, tentando dar flagrante no meu coração, você é absoluta e na minha conduta quem manda é a paixão, um homem comprometido com amor, não tem tempo nem pra vadiar, Pode ficar descansada Que o anel do meu dedo ninguém vai tirar Pra que fazer alvoroço Revistando meu corpo só pra ver se tem Poxa vida. Marca de amor no pescoço Escondido no bolso Bilhete de alguém Se toda vez que eu te vejo Meu corpo se agita Logo dá sinal Se toda vez que eu te vejo Desperto, desejo animal. Não faz assim, que o ciúme atraiçou ele e faz o amor maneiro se acabar. Não faz assim, que o teu chameiro o cheiro e o tempero pro meu paladar. É tão ruim ter o ciúme dormido no seu travesseiro pra te perturbar. Eu estou de corpo inteiro pra te amar mas o negro Não faz assim Que o ciúme atrás do eu Não faz assim Que o teu chameiro tenha um cheiro E o um tempero pro meu paladar Não É tão ruim Pelo ciúme dormindo Seu travesseiro pra te perturbar. Eu estou de corpo inteiro pra te amar Eu estou de corpo inteiro pra
7: te amar Ei!
1: Música, futebol e cerveja Rádio
0: Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
7: Tiago
0: Lopes de Faria. Sou
4: eu, às nove dezessete. Primeira sequência musical. É linda demais, né? Depois da briga, não faz assim, né? Tim Pericles. É o Música, Futebol e Cerveja. Nós tivemos antes carrapicho. Lembra do carrapicho? Tic Tac. Tic-tac, anos 90, né? Final dos anos 90, anos 2000 ali. Alô, Celso Pedraza, e nós abrimos com o Biquíni Cavadão, dia de comemorar. Alô, Tony Montalvão, tá na escuta, Edson do Carmo. Edson do Carmo mandou aqui o seguinte, na escuta, tá apaixonado, hein? Tava tocando amanhã sertaneja, Edson. Tava na manhã sertaneja, eu entrei agora há pouco, mas essa... é, é. Esse pagodinho é linda demais, né? Não faz assim, porque o ciúme é traiçoeiro. É o Música Futebol e Cerveja, galera. Alô, Tony Montalvão. Tá lá em Pedras Ubras. Ele que deu uma entrevista pra nós no apito final da semana passada. Tá se organizando aí. É... O 7 de setembro vai voltar esse ano. Tudo indica que vai voltar. Tá tomando uma comemorando o título do Sporting. Todo mundo sabe que ele torce do Sporting. É... Deixa eu mandar um, um, um abraço aqui pra galera, grupo Futebol com iFood. Alô, meu menino Leandro Paim, que é torcedor do 7. Aniversariante do dia. Parabéns, saúde, paz, alegria sempre. O nosso 7 vai voltar, Paim. O 7 que eu sempre defendi e nunca critiquei. Todo mundo sabe que em Dourados eu torço pro 7. Parabéns, saúde, paz, alegria sempre. 54 anos, o grande Leandro Paim parabéns aí o, o Everton dando os parabéns pra ele também parabéns ao torcedor do pequenino C, não fala assim, do pequenino sete que hoje mora no céu Felicidades, Deus abençoe o sete é gigante, Everton é gigante, quanto o Águia eram seis pontos garantidos o Everton que falou, viu Paim não fui eu não muito bem é... Parabéns aí, Paim, brincadeiras à parte, tudo de bom pra você, viu, meu irmão? Saúde e paz, tudo de bom aí, muitos anos de vida pra você, grande Leandro Paim, torcedor do 7 de setembro mesmo, não é brincadeira não, ele mora lá no Pará. Quando o lado Vinícius França sumiu, né? Deve estar tá dormindo. E já já você vai ter entrevistas exclusivas aqui na Rádio Futebol na canal. Nós vamos bater um papo com o comentarista da TV Morena, Antônio Marcos, o grande Tonhão, Vai participar conosco também o Atila Eugênio, que é apresentador do Globo Esporte, jornalista, repórter. Também nós vamos bater um papo, estamos tentando contato com o artilheiro do campeonato, o Joãozinho. Ô, Joãozinho, acorda pra cuspir, Joãozinho. Tá de brincadeira? Levanta aí. Atenção.
7: Tem gol do batendo!
4: Gol no caute, bola tá rolando no Campeonato Inglês, no Campeonato Italiano, tá? O Campeonato Inglês, 46 minutos do segundo tempo, Burnley 0, Leeds United 4. No Campeonato Italiano, Genoa 0, Atalanta 1, um. Atalanta que tá tentando brigar pelo vice-campeonato. Pessoal, vamos conferir os jogos de hoje. Hoje tem muito futebol. Ó, tem gol na Escócia. O clássico Rangers e Aberdeen o Rangers campeão já antecipado massacrando o Aberdeen. 4 a 0, o jogo acabou nesse momento e Berne e Celtic também empataram 0x0 0. campeonato alemão, 9h30 da manhã deixa eu só mudar a trilha aqui pra gente se habituar ao. Aê, agora sim, a trilha do futebol 9h20 9h20 em Campo Grande Vamos lá. campeonato alemão, 9h30 da manhã Augsburg e Werner Bremen Freiburg e Bayern de Munique Bayern Leverkusen e União Berlim Borussia Mönchengladbach, Stuttgart Schalke 04 e Frankfurt o 0 04 caiu, tá? Está rebaixado. Campeonato alemão da terceira divisão em andamento: Uterraige 0, Hansa Rostock 1. Um. Vitória Col, 3, que é Vitória Colônia 3, Kaiser 1. Campeonato argentino hoje tem Estudiantes Independiente. Campeonato austríaco hoje tem Austraviena e Pouten, São Pouten. Campeonato pelo Russo, e pega o Hulk Brest. Campeonato belga, Anderlecht e Genki. Campeonatos estaduais, hoje tem a decisão do Campeonato Araguando, primeiro jogo CSA e CRB. No Amazonense, São Raimundo e Manaus é a decisão também. No Brasiliense, decisão Brasiliense e Ceilândia. No Capixaba tem semifinal, jogo de volta, Rio Branco de Venda Nova e Rio Branco. Campeonato Carioca, você vai conferir contra a emissão da Rádio Futebol na Canela. Hoje tem Fluminense e Flamengo, 8 e 5 da noite. Eu divulguei 8:15, mas tá errado, tá? Houve uma alteração aí, o jogo veio para 8 e 5 da noite. Ok? Fique ligado aí é, No campeonato cearense hoje tem Crato e Pacajuzzi, Casa e Calcaia O grande clássico 3 da tarde Ceará e Fortaleza Que você vai acompanhar contra a missão Da Rádio Futebol na Canela E hoje tem também, desculpa hoje ah, Vai ser a final da Lagoana, desculpa 4 da tarde, final do campeonato Lagoana CSA e CRB é, E as cinco, Atlético Cearense E Ferroviário Campeonato Paraense, decisão terceiro lugar Tem Remo e Castanhal Campeonato Paraibano tem Lima e Atlético Cajazeiras. Campeonato Paranaense, 10h30 da manhã, rodada completa, Cascavel, CR, Maringá, Cianorte e Azures. Londrina e Cascavel, Paraná e Operário, Rio Branco, Curitiba, Toledo e Atlético Paranaense. Campeonato Potiguar, hoje tem Santa Cruz e no Roraimense, Náutico e Gás, Rio Negro e São Raimundo é o segundo turno. Campeonato Sergipano, decisão, hoje tem Sergipe Lagarto, jogo de ida. Campeonato Bugro, o campeão Ludogorets pega o Arda, o Lokomotiv Plovidiv e pega o CSKA Sofia. Na Croácia, reta final, o Ozijek ainda tem remotas chances de ser, de ser campeão, vai enfrentar o Lokomotiv Zagreb. O Hajduk Split, convenhamos, depois do confronto direto, ficou com a mão na taça, com as duas mãos na, mãos na taça na Croácia e o pequenino Ozijek não deverá ser páreo. Né? São seis pontos de diferença. É, desculpa, oito pontos de diferença com três rodados ainda para acontecer. É, na, no Egito tem a Oitirá El... Tá, não, esse aqui não. É, na, no Equador tem Emelec e Guayaquil City, o clássico de Guayaquil, derby local lá em Guayaquil. É, o, o Medo vai encarar o Independente Del Vale. Campeonato escocese informei, acabou o Ibernia e Celtic 0x0, 0, o Rangers goleou o Aberdeen 4 a 0 Campeonato inglês acabou nesse momento. Berlin 0, Leeds United 4. Já já tem Southampton, Fulham, Brighton e West Ham. Copa da Inglaterra, tem Chelsea e Leicester, meio dia e 15, transmissão da Rádio Futebol na Canela. Vou estar nesse com Marcelo da Silva e Samuel Duarte. Campeonato italiano 22 do primeiro tempo, Genoa 0, Atalanta 1. Meio dia, Juventus Internacional. O Internacional já é campeã italiana, a Juventus briga. Pela classificação para a Liga dos Campeões. Duas e quarenta clássico Roma e Lázio. Campeonato mexicano hoje tem Puebla, e Atlas, Cruz Azul e Toluca. Campeonato peruano, binacional e César Valerro, Deportivo Municipal e Cusco, Ayacucho e Universitário. Campeonato português, tem Benfica e Sporting, Rio Ave e Porto. Grande clássico, Benfica e Sporting. Benfica quer o vice-campeonato, o Sporting já é o campeão antecipado. Campeonato romeno, Universidade Craiova e Cluj nos... No sueco, segunda divisão, o Simborg Osters. Suíço, última rodada. Basel, Isurek, Vaduz e Servete. E o tetracampeão, Young Boys, pega o Luzerne. Campeonato turco. Para definir o campeão, penúltima rodada. Galatasaray, Malatiaspor. Gostep e Besiktas, Kaiserspor e Fenerbahçe. Trabzonspor e Ginkielbilege. Os três gigantes brigam pelo título. Besiktas é o líder, com a mesma pontuação do Galatasaray, 81 pontos. O Fenerbahçe tem 79 na Venezuela, Deportivo Tátira e Estudiantes de Mérida Campo Grande, 9 horas 25 minutos. É hora da, da gente conferir a previsão do tempo para esta super. É, final de semana. Para o super final de semana, né? Que está só começando. Deixa eu só encontrar aqui. Ô, oh, Tiago. É, Tiago aqui cometeu um pequeno equívoco. Informar que são 22 minutos do primeiro tempo Lá no Luigi Ferrares Ferraris em Gênova 0 para o Gênova 1 um para a Atalanta É o campeonato italiano, a Atalanta Brigando pelo vice-campeonato Agora sim, a previsão do tempo Com ela Catiusia Fernandes Aqui no Música, Futebol e Cerveja
8: Esta sexta-feira, o centro do ar frio começa a avançar para o mar, mas ainda estará muito próximo do Rio Grande do Sul, o que deve contribuir para um friozinho aqui na região sul do nosso estado. Nas demais regiões, o tempo abre, o sol aparece com algumas nuvens e as temperaturas voltam a se elevar gradativamente, com o calorão voltando a marcar presença em grande parte do estado. As temperaturas devem variar entre a mínima de 16 graus nas primeiras primeiras horas desta sexta-feira e a máxima deve chegar aos 30 graus no domingo. Não há probabilidade de chuvas para o final de semana e a umidade relativa do ar, que chega a 95% nesta sexta-feira, cai para 25% no domingo. Volto com mais informações do tempo nas próximas edições. Catiúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
4: Tá precisando de remédio na comunidade da sua casa? Ligue para a Droga Med, aqui tem farmácia popular. Entrega grátis na região da Vila Nasser e Copa Sul. 3365 zero 2101 Ligue, peça o seu remédio. Ou vá até a nossa loja na rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no bairro Copa Sul. na droga Med zero
2: 2101.
4: Neste sábado, tem a decisão da competição mais antiga do planeta. Copa da Inglaterra. E com a Rádio Futebol na Canela, você vai correr em cima do lance. Tchau, Celeste! o último campeão na Inglaterra será conhecido hoje narração Tiago Faria comentários Marcelo da Silva e Samuel Duarte Chelsea Leicester. sábado, meio dia na Rádio Futebol na Canela aqui tem decisão
1: música, futebol e cerveja
4: Gol no Campeonato Italiano, Atalanta amplia para cima do Genoa, 25 do primeiro tempo, o Genoa 0, Atalanta
3: 2.
1: Música, futebol e cerveja.
4: Às 9:32, nós vamos dar uma pausa na música porque nós estamos com o nosso companheiro. É, ah, agora ele tá me ouvindo, agora sim. Agora sim, o grande Antônio Marcos, comentarista da TV Morena, tá pronto para bater um papo com a gente sobre o Campeonato sul-mato-grossense Ele que também trabalha na Rádio Easy, a Rádio Morena. Donhão, olha, é um prazer bater um papo com você nesse sabadão. É coisa de maluco, já diria o fica Ficabalte, tudo
9: bem? Tudo tranquilo, você tá me ouvindo bem?
4: Ótimamente, bem, você tá bonito sem barba, hein, Donhão?
9: <risos> é, você sabe que a barba disfarça um pouco, né, porque eu tô careca, narigudo, né, E só que eu detesto fazer vídeo, né, eu faço vídeo muito que a é contra gosto, é, mas aí para ficar menos feio ainda, né, ah. tem que fazer a barba para participar do campeonato estadual. Então geralmente eu faço assim, né? eu faço campeonato estadual sem barba, né? Daí depois, quando termino o campeonato estadual, eu fico parecendo um homem do Rio, né? Aquele velho do Rio lá com a barba. A minha mulher reclama para caramba, tal, tá? mas é, barba é uma coisa extremamente libertadora, você poder ficar é de barba, né? Mas agradeço o... isso aí pelo pelo bonito.
4: Ô <risos> <risos> Tonhão, você sabe que eu tô igual a você, só que o meu problema é aqui em cima também, né? Mas você, você usa a barba... A minha barba é dura e cheia, Tonhão. Dura de nascer e cheia de falha.
9: <risos> e a minha, além de tudo isso aí, eu até brinquei com, com o Leomar, que comenta comigo. Ele assim, Leomar, eu tava louco pra fazer o campeonato estadual de barba. Daí você me aparece de barba, eu vou ter que tirar a minha, né? Aí tive que tirar, tirar a minha E eu já tô assim também, viu Tiago O tempo vai passando, eu costumo brincar Que no meu caso eu tenho mais passado do que futuro, né E aí a barba, a, a calvície Agora já começa a aparecer os outros sintomas É né? fazer o quê? São coisas da vida, né
4: Ô Tonho, muita gente não conhecia você E, e, e vendo você comentar é, gosta muito do, do seu linguajar, da maneira como você conduz nas transmissões. Conta um pouquinho da sua história pro nosso ouvinte, para quem só conhece você dos Jogos do Campeonato Sul mato Grossense, porque você é uma referência do jornalismo para todos nós, Tonhão.
9: Ah, eu gostaria de agradecer, né? Eu não me sinto assim essa, essa referência. Eu acho que eu sou um, um jornalista esforçado, um, um, um locutor quase que meio frustrado e um jogador de futebol decepcionado, né? Eu comecei a, a minha carreira no rádio muito cedo. Meu pai era locutor de rádio, né? É, eu jogava bola, é, treinava em dois períodos. Daí surgiu a oportunidade de ir para rádio. Eu tive que largar a mão do futebol é, na escolinha, né? Não cheguei a ser profissional nada. Fazia escolinha para tentar aprender a jogar bola, né? E, e aí fui para rádio. Comecei em rádio em 1985, com 13 anos. É 13 anos acompanhando meu pai e aí é, tinha a, a vontade de ser locutor de rádio mas a voz ainda não estava não estava pronta né não estava naquele período que parecia aqueles aqueles galos sabe aqueles galos desafinados que ficava fazendo aquelas mudanças de voz né e aí comecei até as primeiras oportunidades é, participando do programa do meu pai e de repente a rádio que eu trabalhava resolveu criar uma equipe de esportes e aí, por falta de, 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 de pessoal, eu fui fazer plantão esportivo. Aí fiz plantão esportivo, aí partic... comecei a participar do programa de esportes, virei repórter, é... porque você tinha condições de ir lá fazer uma entrevista ou outra, né? E aí em... assumi o programa de esportes na, 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 na ausência de pessoas. Sempre foi assim, sempre a, a, as oportunidades foram, foram surgindo e, e na, na na falta de alguém né mais pronto mais bem preparado para fazer o negócio e eu não tinha medo de de aceitar desafios eu fui fazendo né e aí surgiu uma oportunidade de vir para Mato Grosso do Sul eu vim para Mato Grosso do Sul no começo do de 1991 mais uma vez cheguei na rádio né muito gurizão cabelo comprido magro parecia um cabo de vassoura né a a, a voz já estava é, mais puxando pro grave, né? Eu já conseguia fazer alguns programas, né? programa Caipira, programa de música romântica e tal. E surgiu a oportunidade, a rádio criou uma equipe de esportes. Isso em 1991. Tinha o um narrador, tinha o um comentarista e tinha o um repórter. E aí eu, eu me apresentei, falei assim, olha, fazia isso lá no Paraná, se vocês precisarem de ajuda, eu estou disposto a ajudar. Não botaram muita fé no primeiro programa que eles foram fazer, o comentarista não foi. Aí me chamaram para quebrar galho. E eu fui, comentei as, as coisas do futebol, os caras falaram, ah, não, você vai continuar na equipe. E aí de lá para cá eu, eu fiz esportes em Ponta Porã, como repórter, como comentarista, é, de 91 até 95. Em 95 surgiu a televisão na minha vida. Eu entrei no, no, no Grupo Zaran em 95, lá em Ponta Porã, é, como produtor na TV. Em 97, eu acho, a TV... Voltou as transmissões Do campeonato estadual E aí o meu chefe na época Era o Anderson Navarro E ele foi convidado Para ser o narrador da televisão E aí ele falou assim, olha é, Me convidaram para ser o narrador E você não quer ir ser um comentarista? Eu falei assim, Opa, tamo lá E aí vim ser comentarista da televisão Naquela fase que a televisão retomou As transmissões do campeonato estadual No, no final dos anos 90 Acho que 97, 98 a gente fez acho que um ou dois anos e aí interrompeu de novo. Quando a TV voltou a fazer as transmissões na década de e... 2010, né? Ah, eu mais uma vez fui cotado para ser o comentarista da equipe, só que a Globo tinha uma... Não era uma imposição. A Globo queria um ex-jogador para fazer os comentários. E como eu não passei da escolinha, né? e sou um péssimo jogador... <risos> aí eu fui ser o coordenador das transmissões. Então, nas transmissões da televisão, eu fiz coordenação de caminhão, fiz coordenação de emissora, aí depois, quando a gente trocou o narrador, que infelizmente a talvez a situação mais triste das nossas transmissões, que é a perda do Marco Antônio Silvestre, né? a gente colocou um narrador novo, né? com, com um pouca experiência, e a chefia entendeu que para dar suporte a esse narrador seria o ideal ter um segundo comentarista. E aí eu saí dos bastidores para ver novamente para uh, dividir o estúdio nas transmissões e estou lá até agora. Né? Então, essa é um resumo da, da, da minha história. E aí, nesse, nesse intervalo de tempo, eu me formei em jornalismo né, na, 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 na Unigran, dei aula de, de, de laboratório de televisão por conta da minha, da minha experiência né e Fui para o CDB quando surgiu uma, uma possibilidade de fazer um trabalho lá na OCDB. Quando a Morena criou a rádio dela aqui, eu, eu divido hoje né, as funções de jornalista na televisão e faço também aqui um, um trabalho na Morena FM é, pelo período da manhã. É a minha história. Tá, Nós estamos batendo um papo com Antônio Marcos, o famoso
4: Tonhão, às vezes com barba, às vezes sem barba. Mas tá, o carequinho igual eu, é o mesmo. Da TV Morena, Sim. da Morena Easy. Aliás, falando em CDB, você e o Jackson me detonava, né? Detonava o meu Corinthians diariamente, hein, Tonhão? Jacos Pereira <risos> ama você de paixão e o tem como do, das grandes referências, como eu
9: também tenho, viu, Tonhão? É, eu até estranhei o convite de vocês, porque assim, na realidade, eu eu sou fã de vocês, né? Eu fazia aquele trabalho com o Jackson lá, levantava, preparava a jogada para o Jackson finalizar, né? A gente não detonava o Teu Corinthians, a, a, a gente ficou marcado por esse período do Teu Corinthians, é, porque o Teu Corinthians era muito eficiente, né? Eficiente no sentido de conquistar os pontos, né? Então não era aquele futebol que enchia os olhos, e a gente sempre quando via um time no Campeonato Brasileiro se distanciar, e não foi só o Corinthians que aconteceu com isso, né? Foram poucos os campeões desses últimos cinco, seis anos que conseguiu aliar aí o bom futebol à eficiência, né? Talvez o, o, o Flamengo no ano passado, né? Que é, é, no ano retrasado, no, no, no título anterior, né? É, que conseguia aí de repente jogar um bom futebol e, e conseguiu levantar o caneco. Mas o, o teu Corinthians era um Corinthians, aquele Corinthians era um Corinthians muito eficiente. e A gente queria só que ele jogasse um futebol mais vistoso, talvez. Né? Antônio Marcos, comentarista da TV Moreno, tá conosco. Estamos chegando
4: perguntas aqui, aí, o, o Tonhão. E nós uhum. vamos, claro, falar daquilo que é o nosso quintal, né? É, um abraço pro Rafael, tem bom sucesso, Minas Gerais. Ele manda aqui, diga, pergunte a ele, por favor, se no fundo ele tem alguma esperança do futebol do, do Mato Cruz do Sul ressurgir. O Tony Montalvão, presidente do 7 de setembro, tá na escuta tá lá em Pedras Ubras, na cidade do Porto. É, Top, esse é top, mandando aqui pra mim também. Toda a nossa equipe tá de campana ligada te ouvindo também, o Blank, é, Gilmar Matos em aqui da ONU, Robert Almeida que é, veio recentemente pra nossa equipe. Tonhão, é, eu tenho observado, já já você responde a pergunta do Rafael, que houve uma mudança de postura na relação da televisão com a federação e da federação com a televisão. E vi cobranças duras que anteriormente a gente não via de coisas que são importantíssimas, polícia, ambulância, médico, o jogo começar no horário, porque é um negócio, Tonhão, nós, nós não podemos achar, porque infelizmente se politizou tudo no Brasil, nós não podemos achar que horários não foram feitos para serem cumpridos, está na grade, a televisão se propõe a transmitir o campeonato, que é muito importante, e a informação que a gente tem é que a Globo infelizmente vai deixar vários estaduais, e eu acho que com isso quem perde são os estaduais, eu não vou brigar com a história, nem com a referência que a Globo é para todos nós. É... Agora, Tonhão, não dá mais, eu acho, e acho que a, a, a emissora também entendeu, para aceitar algumas coisas que estão ocorrendo. Houve uma mudança de linha para se cobrar mais essas questões estruturais do nosso futebol?
9: Ah, a gente não recebeu nenhuma orientação da, da empresa para falar isso ou aquilo, entendeu? O que eu vejo é o seguinte, o que eu vejo é que é o princípio básico do profissionalismo, essas cobranças que a gente tem feito em relação a começar as partidas no horário certo, é o seguinte, o princípio básico do profissionalismo é você pelo menos cumprir horário, né? se você vai contratar uma pessoa para trabalhar em determinado horário, em determinado horário aquela pessoa tem que estar ali, se você vai pegar um voo num aeroporto, você tem que cumprir horário. Se você vai pegar um, um ônibus numa rodoviária, você tem que cumprir horário. Né? Quando você vai fazer uma transmissão de futebol, como é o caso da, 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 da TV Morena, a gente tem o seguinte, você tem o horário de entrada e você tem o horário de saída. E isso para o Brasil inteiro, entendeu? Então é algo que precisa ser muito bem acertado, muito bem ajustado, porque você tem uma grade, uma programação para ser cumprido. E o torcedor quando ele vai se preparar para assistir um jogo, eu pelo menos sou assim. Eu quando eu vou assistir uma, a, a uma partida de futebol, eu me preparo, eu tenho um ritual, eu, eu gosto de, de 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 sentar à frente da televisão com o horário marcado. Não posso ficar sentado à frente da televisão, né? Mas olha, esse negócio vai começar a que horas? Ah, por que é que não começa? O que está que faltando? Quem é que deveria ter visto isso? Como é que é encaminhado isso, né? Então, eu acho que se as equipes de futebol de Mato Grosso do Sul, se o futebol de Mato Grosso do Sul é, quer resgatar a sua credibilidade junto a investidores, junto ao torcedor, né, é preciso fazer um trabalho cuidando todos os detalhes. Eu, por exemplo, eu critiquei muito as equipes de Mato Grosso do Sul com essas decisões que saem do campo e são levadas para os tribunais. É, a gente emendou uma sequência terrível Que o torcedor ficava naquela dúvida E aí, o meu time se classificou Ou não se classificou no, no, Na tabela O meu time aparece lá Em terceiro, quarto, quinto lugar Sétimo, oitavo lugar Agora, eu preciso esperar que um advogado Entre num tribunal para defender o meu time? Não Eu esperava que isso fosse feito pelo meu centroavante Pelo meu meia esquerda pelo, pelo pelo meu goleiro, agora eu vou esperar um resultado de julgamento para saber se eu vou continuar acompanhando o meu time no campeonato estadual, então isso pode, né eu acho que uma equipe de futebol, quando ela começa uma competição, o elementar, o básico que se espera dela é uma organização, um planejamento, ao ponto dela conseguir resolver o seu futuro, o seu destino, dentro das quatro linhas, e nesses últimos anos, o que a gente acompanhou... É, no, no, no futebol de Mato Grosso do Sul Foi muito isso Então eu estou colocando, estou pontuando algumas situações Porque às vezes a gente aponta a, Qual é o grande mal do futebol de Mato Grosso do Sul Eu acho que a gente precisa fazer uma grande discussão né Uma grande avaliação E perceber que a gente precisa melhorar em vários aspectos né Então é isso que a gente... E esse ano foi terrível, né? Você vai fazer um jogo que não tem uma ambulância. Aí você espera 20 minutos. Aí eu até, até brinquei na transição. Olha, eu nunca vi comemorar chegar a ambulância no campo de futebol. Já vi comemorar gol, um carrinho, uma bela jogada. Agora, chegar a ambulância é motivo de comemoração do torcedor? Quer dizer, é algo, é algo terrível, né? Então, para a gente melhorar, para a gente avançar, para a gente voltar a ter uma situação de destaque, a gente precisa pensar nisso, a gente precisa profissionalizar todas as etapas do futebol. E não é, na minha opinião, Tiago, com, com toda sinceridade, eu acho que não há só uma direção a ser apontada. Eu acho que cada um de nós que integra esse universo, seja o torcedor, o empresário, o dirigente, é, os organizadores, a própria imprensa, todos, todos nós que estamos envolvidos nesse processo, nós precisamos é fazer uma reflexão e, e, e fazer a seguinte pergunta. O que é que eu estou fazendo para que esse negócio melhore? É a minha opinião.
4: Nós estamos com o Antônio Marcos, comentarista da TV Morena. Como ele já explicou, trabalhou toda a logística durante anos da transmissão no Fora de campo, que ninguém vê, né? O trabalho que é. Pessoal às vezes só vê, acho que é só fazer o jogo, né? Um parto até chegar ao jogo. Acho que o jogo é a parte mais fácil de fazer. Ô Tonhão, o campeonato tá aí. Eu tenho uma opinião muito clara e não escondo de ninguém que o Costa Rica é o time mais regular e acho que pra tirar esse título do Costa Rica vai precisar acontecer alguma coisa diferente que até agora não aconteceu. E escrevi na minha coluna semana passada que Operário Dourados tem mais pontos do que futebol. Cara, eu não sei se você teve a oportunidade de acompanhar o comerário ou ver pelo menos os melhores momentos depois. É, é, é incrível. Vou fazer um, um tração um paralelo. Até acho que ano passado, o Palmeiras tinha um problema crônico quando pegava o Corinthians. Corinthians quebrado, sem dinheiro e tal, dava Corinthians. E o operário tá vivendo mais ou menos a mesma coisa com um o comercial. Impressionante. Cinco clássicos nos últimos dois anos. A única vitória não valeu que foi ano passado nas quartas de final. E o pior não é isso, Otônio, Eu não sei se você concorda. O comercial foi melhor quinta-feira, Apareceu o comercial brigando pelo título. Como é que você está vendo essa briga aí entre Costa Rica, que lidera, o Operar, que está ali na segunda posição, e até mesmo o Dourados, que está três pontos atrás?
9: Eu acho muito difícil uh, você uh, não dizer que o Costa Rica é a equipe que está praticamente com o, uh, o título encaminhado, né? Muito difícil pelo seguinte, seguinte aspecto. Primeiro, você tem uma situação de, eu não vou dizer irregularidade, mas você, você tem uma situação dos adversários do, do, do Costa Rica, é, não demonstrarem, pelo menos ao é, é meu modo de ver, eu ainda não vi uma grande partida do operário, eu não vi uma grande partida do comercial, e eu vejo a equipe do Dourados como a equipe que tentou reencontrar um caminho, né, que parecia que estava muito bem delimitado, muito bem trilhado no início da competição. De repente, esse caminho foi perdido. E, na minha opinião, o Dourados perdeu a grande chance de colocar é, um gás novo no campeonato nesse jogo lá de Dourados, onde não conseguiu vencer o Costa Rica empatou com o Costa Rica. Então, você tem as duas situações, no meu modo de ver. Você tem um time que está dando muito pouca chance para... É, perder o, o título, né? Que é o Costa Rica, a equipe que tem 76% de aproveitamento, a equipe que tem apenas uma derrota na competição, construída praticamente nos acréscimos, é, contra o Operário, depois de ter feito, na minha opinião também, um jogo de igual para igual ou melhor que o Operário jogando aqui em, em Campo Grande, né? Então, de um lado você tem uma equipe que está caminhando muito bem mantendo uma regularidade, tem a melhor defesa da, 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 da competição, um time que tem, você é, olha em campo, você vê que é um time bem ajustado bem compactado com uma proposta de jogo que você consegue enxergar essa proposta de jogo, que é o Costa Rica por outro lado, você tem adversários que estão irregulares então eu acho que a gente tem duas decisões, na primeira delas, o Costa Rica passou ao não perder para o Dourados, empatou com o Dourados e a outra decisão é segunda-feira. Se o Costa Rica não perder para a equipe do Operário, eu acho que aí aquela aquela mãozinha que está se encaminhando ali para a taça, eu acho que ela pelo menos já começa a agarrar a taça. Então está muito difícil. Costa Rica não dá chance e os adversários também não têm feito ali por onde né, é, interromperem esse ciclo é, interessante aí do Costa Rica.
4: Daniel, então, para te liberar, queria que você respondesse a pergunta do ouvinte, se você tem esperança, esperança sua parte, qual que é o caminho que você enxerga a curto, médio prazo, a longo prazo eu tenho dito que é a base, eu não vejo a longo prazo uma outra saída, mas também não vejo ninguém querendo pagar o preço para ter base, exceção feita a cerca, união, aí nós olhamos o Seduc que não é profissional, né? O Grêmio Santo Antônio também não é profissional, o Náutico também não é profissional, é, o Senna se perdeu aí quando tentou disputar no passado Parece que a, as coisas lá por lá pararam, infelizmente Mas a sua visão é, Se o Costa Rica confirmar o título É, é possível ter uma mudança de cenário? O Costa Rica, de repente, pode ser a Luverdense do Mato
9: Grosso do Sul? Tiago, eu acho, é, eu acho que a gente tem vários caminhos aí, né? Primeiro é, eu acho que se a gente apostar numa Luverdense, eu acho que a gente está fazendo um, uma aposta errada. Isso na minha opinião, né? É, porque a própria Luverdense ela não conseguiu se manter. Ela, ela fez aí um projeto inicial brilhante, um projeto inicial magnífico. Sai da série D e vai e quase chega na série A. Mas eu acho que é, é uma casa para resolver a situação do futebol de Mato Grosso do Sul. É, usando uma metáfora, não, não dá para você começar a construção do telhado. E o que a gente tem assistido aqui em Mato Grosso do Sul é muito isso. Você pega é, times que não são clubes de futebol, há é uma grande diferença aí, são projetos que são montados para um período de quatro meses, depois de quatro meses esses jogadores voltam para suas casas é, e essas equipes ficam inativas durante mais sete, oito meses. A preparação para o Campeonato Estadual é feita na última semana antes da estreia, porque não tem orçamento para que você consiga montar uma equipe, fazer uma preparação adequada e uma preparação é, mais próximo daquilo que é o ideal. As equipes vão se estruturando ao longo da competição. Então, eu acho que esse é o primeiro grande erro que a gente tem. Né? É, nós não temos um projeto, nós não temos uma, uma, uma proposta, nós não temos nenhuma equipe de futebol hoje aqui em Mato Grosso do Sul que você, você vai nesses locais e você fala assim, olha, o futuro dessa equipe daqui quatro anos é esse, né? É tudo muito decidido para o campeonato que vai começar daqui, 40, daqui 20 dias, né? Se fosse 40 dias, seria uma maravilha. Então, eu acho que é isso que a gente precisa resolver nesse momento. Isso está total... tá totalmente errado? Eu também acho que não. Que Se você for pegar, por exemplo, cidades como Rio Brilhante, cidades como Aquidauana, é, é, cidades como Costa Rica, que adoram futebol, mas que não conseguem manter o futebol é, a, durante todo o ano, é isso, é, essa é a solução que foi, que foi encontrada. Você pega o poder público, você investe dinheiro público, que na minha opinião também, não, eu acho que deveria ser usado para aquilo que realmente o dinheiro público é destinado, né? e você monta uma equipe de futebol para dar ao torcedor da cidade uma opção de lazer, uma opção de divertimento. Ok, beleza, eu concordo, gosto disso, então não acho o ideal. O ideal seria que a gente tivesse né? aquelas equipes que surgissem, que tivesse sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-19, e aí ao ponto de ter atividade ao longo de todos os de todo o ano e você ter um time, né, pronto para jogar uma competição. Se nós tivéssemos hoje, se nós tivéssemos hoje em Mato Grosso do Sul, uma criança que nascesse e fosse, se vamos, vamos, vamos ilustrar bem isso que eu, que eu queria dizer. Se o Messi nascesse em, em Mato Grosso do Sul hoje, onde ele jogaria futebol? Se o Neymar nascesse em Mato Grosso do Sul hoje, onde é que ele jogaria futebol? Então, nós não temos nenhuma equipe estruturada desde as questões mais básicas e elementares para pegar aquele talento que está despontando no, no bairro, aquele guri que é louco para jogar futebol, aquele guri que ele quer aprender os fundamentos, quer aprender as coisas básicas e elementares para construir uma carreira de futebol, ele vai ter dificuldade para... O pai vai pegar esse guri e vai levar aonde? Né? Então, enquanto a gente não fizer esse essa discussão, enquanto a gente não organizar isso, enquanto a gente não pegar os clubes e montarem departamentos que sejam capazes de organizarem todas essas etapas do futebol, a gente vai ter dificuldade para voltar a ter um futebol com identificação com o torcedor, e o futebol que a gente gostaria de ver, um futebol que evolua, um futebol perene, que você é, veja hoje em campo e você fala assim, olha, daqui dois, três, quatro anos, a gente tem o futebol de Mato Grosso do Sul caminhando para essa direção. Eu acho que hoje é muito apagar incêndio, hoje é muito consertar telhado com a, com, a, com a chuva já caindo, né então a gente vai ter que mudar essa dinâmica de pensamento e vai ter que encontrar um novo caminho. E mais uma vez, aí eu digo, Thiago, na minha modesta opinião, quem é que deve dar esse primeiro passo? Mais uma vez eu digo que é, não é uma única, uma única iniciativa de forma isolada, é que vai conseguir é, é, responder a essa pergunta. Você até falou aí do, do, do Tony, né? Eu tinha muita esperança, por exemplo, quando o 7 de setembro surgiu. Né? Uma estrutura boa. É, com um, um bom pessoal cuidando das categorias de base O 7 chegou, criou aquilo que eu esperava que criasse Revelou jogadores, negociou jogadores Foi campeão estadual E onde está o 7 hoje? Então, nós não podemos apostar numa Luverdense Porque, na minha opinião também, o projeto Luverdense Será que deu certo?
4: Tá aí, opinião de Antônio Marcos O André lá em Dourados concorda plenamente Com o seu comentário sobre o Costa Rica Sobre os times da capital O Lucas Nepomuceno também O Marcelo da Silva, nosso comentarista Lá no Santo Gol também oh, No pique 9,59 Palmeiras e Corinthians, quem
9: passa? Difícil, hein? Eu acho que vai, vai ser aquela Aquela briga de foice né? o, o, Nos últimos anos até o Palmeiras Equilibrou essa situação, não tem lógica, Thiago porque quando um time está ruim, o outro é, acaba dando a chance de recuperar esse time. Eu acho um confronto absolutamente aberto. Não quero fugir, não, mas eu acho muito difícil, muito difícil você apontar. São
4: Paulo e Mirassol.
9: São Paulo. Eu acho que o, o Crespo encontrou uma, uma forma do, do São Paulo jogar e que está privilegiando aquilo que o São Paulo talvez tenha de mais interessante, que é o, a, os avanços dos dois laterais ali, em que pese o Daniel Alves ter sido convocado é, e convencido o Daniel Alves a jogar como ala, né? O São Paulo, na minha opinião, tem uma equipe hoje e, na minha opinião, eu coloco ali entre os, as cinco, seis melhores equipes que está jogando hoje um dos melhores futebols do Brasil, pelo menos em termos de organização. Flamengo e Fluminense. Ah, Mengão, né? Eu acho que o Tricolor, no Rio de Janeiro, é o único time que consegue fazer frente, mas de, do goleiro ao ao ponta esquerda, né, como a gente falava antigamente, o, o Flamengo tem mais opções.
4: O Jackson Pereira e o Robert Almeida disseram que Vasco e Botafogo amanhã é muito mais importante que esse Flamengo
9: <risos> e Fluminense.
4: A decisão <risos> da
9: Taça Rio. Você vê, você vê o que, que a paixão não faz, né, Thiago? Eu acho isso lindo. Eu acho lindo. E a paixão não tem razão, né? Então, Jackson, continue com o seu coração apaixonado porque o futebol também precisa disso. Grenal. Ah, o Inter também está jogando uma bola redondinha, eu acho que o Grêmio estava num processo, mas houve uma ruptura muito abrupta aí, então eu acho que o Inter está mais bem organizado nesse momento. América e Atlético em Minas. Cara, esse time do Atlético, na minha opinião, tem um dos melhores elencos do Brasil, se controlar vestiário e conseguir encontrar espaço para as estrelas dentro da constelação, vai ser um time difícil de ser batido no estadual. Eu acho que o Galo leva aí uma vantagem em relação ao América, que também, olha, o América é um exemplo para a gente estudar, né? Veja uma equipe que criou uma estrutura perene, há quantos anos a gente está vendo o América ah, revelar bons jogadores, fazer bons negócios e disputar boas competições. Está aí o um exemplo que eu acho que a gente precisa seguir. Mas da Galo. Muito bem. Agora, falando do nosso quintal, amanhã comercial e União. O União está castigado, né? Embora o comercial não tenha aí aquele futebol brilhante, mas é um futebol competitivo. Eu gosto da iniciativa do comercial de, de, de pensar, de olhar para suas bases. Eu acho que é uma, primeiro começou com uma necessidade, depois um caminho que, que se mostrou viável, né? E eu acho que o comercial não deve abandonar esse caminho porque é um ponto de partida. E leva vantagem, evidentemente, porque vai pegar uma união desgastado cansado e o comercial tem, nesse momento, o um melhor momento. Eu acho que o comercial leva aí uma ligeira vantagem em relação à união. Aquidauanense
4: e Dourados. O Aquidauanense só tem uma função no campeonato, atrapalhar os outros.
9: <risos> é, apostaria no, no, no Dourados. né Eu acho que não resta outra solução ao Dourado a não ser vencer, parece que encontrou uma situação, resolveu as suas questões internas ali, né? quando fiz os jogos do Dourado, eu acho que a única coisa que eu, que eu corrigiria no Dourado seria a saída de bola, né? Uma equipe que joga com três zagueiros, precisa estudar muito bem a saída de bola, senão você atrai muito o adversário para a sua primeira linha, e aí você corre o risco de, 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 da, da marcação alta dar da certo, e, e o Dourado enfrentou dificuldades, na, na minha opinião, com, essa, com esses três zagueiros para a saída de bola. Parece que resolveu isso, é um, um time que tem um atacante muito bom, né? Esse Adriano um jogador interessante, de recurso, né? E, na minha opinião, o Dourados leva uma ligeira vantagem em relação ao Aquidauanense, até por isso que você citou. Pela pela aspiração que tem o Dourados, e, ao contrário, em relação àquilo que imagino de futuro o Aquidauanense. Agora que são elas. Você não
4: me vem com Moreta? Mureta. Cori é. É, Corinthians não, pô. Você já ficou na Mureta, Corinthians e Palmeiras. É Costa Rica e Operário
9: Eu ainda estou esperando O grande jogo do Operário nesse campeonato né? Eu acho que o Operário tem um time forte Um time que tem jogadores é, Individualmente muito bons né? Ou jogadores que Jogariam aí em todos os outros times Do campeonato estadual, tá faltando um pouco mais de, de opções Um pouco mais, você vê o time do Operário E você vê assim, olha O Operário podia fazer isso Ou o Operário se fizer essa alteração vai fazer aquilo eu acho que falta um, uma variação melhor do, do Operário, mas é um time forte, um time consistente. Eu acho que por jogar em casa, jogar em casa e, e por ter aí a, a, essa equipe bem ajeitadinha aí, o Costa Rica leva vantagem em relação ao galo. Mas eu não me arrisco a apostar contra o Galo.
4: Tonhão, tem alguma coisa que você queria falar e eu não perguntei, fique à vontade o Márcio e o Cristian estão tá mandando um abraço para você assim como o se Você tem alguma coisa que você quer falar que eu não perguntei tem a Série D aí também que o Aquidão Anense joga, né? é bom de lembrar, joga na outra semana já se você quiser falar, fala do que você quiser Tonhão você manda aqui
9: <risos> eu queria agradecer a, a, a oportunidade que, que você me dá, eu acho assim e, ao mesmo tempo, Tiago, acho que é uma boa oportunidade para a gente, é, para eu dizer uma, uma coisa que, que é, eu, eu gostaria de dizer a cada um dos cronistas é, aqui de Mato Grosso do Sul. Eu tenho uma relação muito, é, não tenho uma relação muito estreita com a crônica de Mato Grosso do Sul por uma questão de rotina. Né? Eu trabalho, em, eu tenho dois empregos é, e, e tenho uma dificuldade muito grande de participar de, de, de eventos de de ter aí uma rotina que o que eu gostaria de ter né de bater mais papo é de conhecer melhor o pessoal né você vê eu converso com você há, há algum tempo né da época que eu te pedia as estatísticas antes de entrar nas transmissões de futebol na época que eu te pedia algumas dicas né o pessoal não sabe disso né mas eu tenho aí uns quatro cinco cronistas aí que quando eu tenho alguma dúvida quando eu tenho alguma alguma questão que eu preciso é, olhar com mais calma, com mais detalhe, que eu não tenho tanta informação, eu ligo os caras, né, e o Thiago foi uma das pessoas que eu sempre liguei, né, E então, é, às vezes a gente não tem, e, e mesmo, né, conhecendo você a todo esse tempo, nós nunca, eu acho que a gente nunca sentou pra tomar um tereré, pra jogar conversa fiada, mas é por conta da rotina, né, e isso me distancia um pouco da, da, da crônica daqui, e eu queria dizer pra, pra galera, pro pessoal, né, o pessoal que me conhece, sabe que é, eu, eu gostaria muito de ter esse contato com vocês e só não, não tenho, não o tenho né, por absoluta falta de condições mesmo, eu admiro o trabalho de cada um de vocês, eu acho que a gente tem assim exemplos muito ricos né, de pessoas que se esforçam para fazer uma transmissão de futebol, de pessoas que, que, que fazem uma opção de, que levam muito prejuízo financeiro, porque tem que é, encontrar meios de se organizar para fazer uma transmissão de futebol. Eu até gostaria muito de ajudar a, as, as pessoas, né? mas eu, eu não tenho possibilidade. Eu, eu tenho meus contratos com a, com a Rede Mato Grosso de Televisão e não posso é, me ausentar para fazer isso. Então, eu gostaria de dizer que eu teria o maior prazer em ter um contato mais direto com vocês da Crônica de Futebol de Mato Grosso do Sul, mas não faço porque a, a, a rotina é muito pesada. Dizer que eu admiro muito o trabalho de vocês, pelo aspecto do profissionalismo, pelo aspecto do conhecimento do futebol de Mato Grosso do Sul, e, e pelo esforço que vocês fazem, né, e estou me referindo aqui a muitos cronistas que, que devem estar uh, nos acompanhando, que você representa muito bem essa galera, né, e dizer que eu sou verdadeiramente, e aí é uma opinião do fundo do coração, né, fã do esforço, da competência, e da absoluto, do absoluto desprendimento que vocês têm Para acompanhar esse futebol de Mato Grosso do Sul Tonhão diz que quem conta
4: a nossa história são os outros E quem fala de você Cara, fala de você como um ser humano fantástico Se toda a crônica, se todas as pessoas tiverem 10% da pessoa que você é Muita gente que não ia para o céu vai para o céu Pode ter certeza <risos> Foi um prazer demais falar com você, cara é, uma aula que você nos deu e o microfone aqui está sempre aberto,
9: Tonhão. Da mesma forma, né? A gente, é, eu gostaria muito de participar de, de, de debates com vocês, ser, ser questionado, né, das minhas opiniões, que eu sei que às vezes vocês não concordam, o torcedor não concorda, né, aquilo que a gente está vendo do jogo, né? Gostaria muito de ter mais oportunidade de aprender com vocês e conte comigo, quando vocês é, é, acharem que eu possa contribuir de alguma forma, né? Sou um eterno aprendiz, um aluno de vocês aí.
4: Abraço, aí, um bom trabalho. Obrigado aí porque você está trabalhando e desprendeu aí um bom tempo para bater o papo conosco.
9: <risos> foi um prazer, foi um prazer. Um abraço para todos que que acompanharam aí. Eu tô sempre à disposição, tá bom?
4: Valeu, bom bom final de semana. Valeu, irmão. Tá aí, grande Antônio Marcos, batendo papo conosco. Vamos para um rápido intervalo. A gente volta já, 10 e 9 em Campo Grande. O campeonato sul-mato-grossense tem o apoio do governo do estado de Mato Grosso do Sul Fundo Esporte, Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul FII, Fundo de Investimentos Esportivos do Mato Grosso do Sul
1: Diga não às drogas, diz que denúncia 181 Música, futebol e cerveja
3: Hoje
5: a noite vai
3: ser fabulosa, fantástica, quero ter você aqui, vivendo o meu dia a dia, nada mais
4: 10 e 13 pedido do Tony Montalvão. Hoje a noite é nossa, jeito moleque, mas nós estamos já na ponta da linha também. Na ponta da linha é um exagero, né? Porque hoje a tecnologia nos permite coisas fantásticas. Atila Eugênio, o maior corintiano do mundo, está pronto para falar com a gente. Você não vai me xingar no ar, né, Atila? Bom dia, tudo bem? Não
10: tô só eu online não, ó. Olha aí, o Theo também já tá acordado aqui. E
7: aí, acompanhando. Quem é? bom dia.
10: Estamos aqui. Bom dia, bom dia ouvintes da Rádio Futebol na Canela. Um prazer sempre poder estar na companhia de vocês, principalmente da
4: sua, Tiago. Ô, Atila, você ouviu aí o, o chefão, né, o Todo-Poderoso Antônio Marcos e sua, seus comentários, suas opiniões. Rapaz. Depois de Trovão. Não, incrível, né? Eu, eu imagino como deve ser bacana trabalhar com esse cara diariamente, né, o Atila?
10: Olha, é, é um dos grandes amigos que eu tenho, é um dos meus confidentes, né? Então a gente tem uma parceria muito boa, eu, por mais ser bem mais novo que ele, né, e estar tá à frente da equipe é isso, não, não diz nada porque a, as nossas decisões são sempre juntas, né, com o coletivo da equipe. E, e ele passa para mim realmente a sensação de a sensação não ele passa para mim né a experiência de um mentor né de um de um de um amigo que claro que que preza pelo melhor e sempre tem um bom conselho então é um prazer muito grande trabalhar com o antônio marcos
4: nós estamos nós estamos falando com o at eugênio apresentador jornalista repórter ele é faz tudo sabe de tudo uhum. e mais um pouco Atila, é, o Christian Camilo quer que a gente fale do operário, já já nós vamos falar, claro, você vai opinar sobre o operário, é, mas é, eu não poderia ter a sua participação sem perguntá-lo, porque outro dia, é, exatamente depois do, do primeiro comerário, que já tinha sido um absurdo atraso da ambulância, União e Dourado, se eu não estou enganado, foi o jogo. É, eu estava aqui assistindo o Bom Dia, sou telespectador assíduo da programação, quando posso e geralmente eu posso nesse primeiro horário e você cobrando um, um, uma satisfação da federação e também da polícia militar e o Antônio Marcos até o Toyon falou agora há pouco, né? Chegou num ponto que a desorganização não dá mais pra tolerar. É mais ou menos por aí, Átila, por isso essa cobrança?
10: É, até pra deixar claro, né? É, a cobrança existiu no ar por não ter tido a resposta antes. O que é compreensível até por conta da, por parte da PM, né? Eu entrei em contato com o Coronel no domingo, ele precisava averiguar a situação primeiro para dar uma resposta, né? E por isso que houve a cobrança de uma maneira tranquila até para, para a gente poder, é, entender da melhor maneira possível, o mesmo ocorreu com a Federação, né? Também tínhamos entrado em contato com a Federação, a resposta não tinha, não tinha saído ainda. E como eu sei que, além de você, o presidente Cesário também assiste, né, o Bom de MS, então eu também fiz a questão de, de falar com ele, Cesário, dar a resposta aí que nós estamos querendo, né, poder trazer para o Bom DMS. MS. E dito e feito, a resposta não chegou no jornal, também por conta do horário, mas para o Globo Esporte a gente teve as respostas e a gente entende que, é, por se tratar de um serviço público da Polícia Militar, né, existe uma certa compreensão mas a gente também quer que, os, que todo mundo possa enxergar o futebol da melhor maneira possível, né? da melhor maneira que se merece o respeito. Por mais que o nível não seja o sonhado, o esperado pelo torcedor, mas existe uma organização por trás de um campeonato e a gente torce para que isso possa acontecer. E cabe também a cada clube né, a sua responsabilidade por parte da, da ambulância, né, dos contratos feitos aí com os prestadores de serviço, e cabe também à federação né, gerir, saber se está tudo ok, se está tudo certo, porque quando você liga uma câmera, é a imagem que está sendo transmitida para milhões de pessoas, não digo no momento ali, mas de repente, após né, a imagem corre, a gente não consegue ter um alcance é, de onde essa imagem vai chegar, mas a gente precisa tratar com carinho essa imagem, por isso que um jogo de transmissão da TV Morena, seja qual canal for, merece o respeito e principalmente os cuidados de todos os organizadores, para que, possa começar no horário, para que possa ter segurança, para que possa ter policiamento e também é, saúde né nesse sentido de segurança com uma ambulância presente.
4: Nós estamos conversando com o Átila Eugênio, apresentador do Globo Esporte, jornalista do Grupo Globo. o Átila, aí com o Tel, né? Nesta manhã, <risos> tá, tá com frio, né, Tel? E o nosso Corinthians, Tel, seu pai tem tá sido anunciado pra você, né? <risos> <risos> ô, Hein? Ah, esse Corinthians é aqui, ou não, Theo? Aqui, ó Ou é São Paulo, Theo? Igual ao seu pai
10: O Theo tá, tá aprendendo ainda o que, que é gol Mas já tá aprendendo a dar uns, dar uns primeiros chutes aí E tá, tá pegando o jeito Já já ele tá, tá nos gramados aí, Agora a mãe é palmeirense Aí fica doida também Quer ficar empurrando o filho pra lá, pra cá Fica um dilema danado pro guri Mas eu acho que ele vai saber o que, que é certo pra vida dele, né? Vai torcer pro time campeão que tiver na boa aí FQ. Então, então não vai ser o
4: São Paulo. É. é, não, mas quem
8: sabe, né? Vamos ver, vamos ver,
4: vamos ver. O, o Blank vai entrar na nossa chamada. O Tony Montalvão tá mandando aqui, ó. Acho que você vai ter que pagar depois um jantar pro Tony, ó. É, Tiago Leifert e Atle Melhor que. Quem melhor do Globo Esporte? Tiago saiu. Será que o Atila vai para o BBB também? Você vai para o Big Brother, Atila, ou não está não tá na, na, nas metas de vida, não? É,
10: aqui a gente chama, é, dentro da, da organização, dentro da casa, a gente chama de entretenimento, né? Existe departamento de jornalismo, departamento de esporte, departamento de entretenimento também, né? Confesso que eu, eu me sinto mais à vontade no esporte, trabalhando, né? Mas se... Se a oportunidade vier para ganhar o salário do Thiago, também, né? Lá, quem sabe, fazer uma propaganda, os <risos> merchan. Eu não posso fazer, ainda não posso fazer merchan, né? Estamos negociando aí as possibilidades, mas quem sabe, em breve a gente também tem que lucrar um pouquinho, né? Porque <risos> aproveitar a boa fase aí que os investidores estão apostando na televisão. Ô, Atila, Bom, obrigado, é, falando... não obrigado. Obrigado, Tony, né? Um abraço para você, tão distante aí, e ainda assim, é, prestando atenção, né, emitindo opinião também sobre o futebol mato grossense é, Parabéns pelo título ainda de, de 2016, né? E que vem reverberando aí, sendo motivo ainda de lembrança por parte dos torcedores douradenses. Bom dia, Blank. É,
4: o Blank acordou agora, ele tá com a cara amassada e com o Fred no colo.
11: <risos> Não, é, é, o, é o gato que surgiu aqui em casa, ó. Bom dia, bom dia, Thiago, bom dia, Atila, amigos do músico Pode Cerveja, bom dia, você em todo o planeta Terra, bom dia, eu quero ver. o Atila, eu quero ver se ele vai pipocar, que o Tonhão não pipocou, mas você falou do Tonhão, Tiago, você falou do Tonhão, dessa figura aí, para que as pessoas fossem igual o Tonhão, mas o Atila não foge dessa cartilha não, viu, Tiago, é uma das pessoas... É, ímpar, e, e sensacionais aí que a gente tem
4: nesse meio que tem tanta cobra, viu, Thiago? Concordo. O Atila é igual o Tonhão. Aliás, o Atila eu o conheço já. A, se, se não é uma década, tá perto de uma década e nunca deixou de nos atender. Às vezes faltou tempo, como o Tonhão explicou agora há pouco, porque realmente às vezes falta tempo. Agora, Atila, falando de estrutura de campeonato. Eu tô com a sensação, falei até pro Tonhão, é, é uma sistemática de Brasil, a Globo já deixou o Campeonato Carioca, a, a situação do, do Campeonato Paulista, dos outros estaduais, o Campeonato Paranaense também já não é mais transmitido, Catarinense, enfim. E a gente tem a informação de bastidor, não sei se você pode confirmar ou se vai confirmar, que tudo indica que aqui não haverá continuidade da transmissão. Você entende que, mediante essa situação... A televisão, claro, trata como negócio que tem que ser. Não está tendo tantas transmissões como em anos anteriores. E a federação não está fazendo tudo o que fazia anteriormente para a organização da melhor transmissão, principalmente quanto aos horários?
10: Eu vou, eu vou usar o exemplo positivo, tá? A gente tem todos esses exemplos aí de mudanças em relação ao futebol é, no país, mas vou dar o exemplo positivo que é do grupo do qual faz parte, da qual faz parte a TV Morena, que é o grupo da rede Mato Grosso de Comunicação, em Mato Grosso, né, a Federação de Mato Grosso fez um contrato com a TV Centro-América para a transmissão dos campe do campeonato estadual por lá. E, e, ainda bem que a gente, assim, por mais que a gente fica naquela, ah, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, essa situação, tudo, mas dentro da nossa emissora, sempre um Estado, é, dentro do nosso grupo, sempre um Estado acaba sendo Exemplo ou modelo para outro. Então, se lá foi feito esse contrato, o que que diferencia para ficar bem claro para vocês? É a parte comercial, né? Então, quando você fecha um contrato com a emissora local, você define a parte comercial. É claro que é muito embasado no que, no que a Globo faz, né? Então, assim, segue o mesmo modelo, né? Abre-se um horário alternativo, domingo pela manhã, como tem sido feito lá no Mato Grosso. Então, a gente tem esse modelo estruturado já que está tá terminando o primeiro ano lá no Mato Grosso, já para entender como funciona um campeonato organizado pela pela emissora de TV. Diante disso, agora parte do momento, que aí não cabe só a mim, né? eu acabo sendo até é, mais uma opinião, mas cabe aos gestores do grupo definir se vale seguir com este modelo em Mato Grosso do Sul ou não. Então, assim, eu não tenho a resposta porque eu não sou eu que assino a caneta. né? E é o que a gente sempre brinca. Se você fosse o dono de uma emissora de televisão, né, de um grupo de comunicação, e você tivesse que assinar a caneta para investir no seu esporte local, ou para você transmitir o outro esporte, quem você gostaria de apoiar e mostrar? Né? Então, isso é uma análise que precisa ser feita com muito zelo, com muito cuidado, para tanto fortalecer o futebol, como foram nos últimos anos, né? como também para me tentar melhorar. Qual é o cenário que a gente enxerga hoje? o cenário que a gente enxerga hoje é que está acabando o contrato, isso é fato, e, e que precisa entender se é viável economicamente, porque agora né, não, não é mais Brama, Skol, né, é, Neoquímica, não tem mais esses, esse aporte financeiro nacional, como a gente acompanha é, na transmissão da Globo, e ver se o futebol daqui de Mato Grosso do Sul é rentável ou não. E para saber se o futebol de Mato Grosso do Sul é rentável ou não, aí entra dentro do balaio todo o processo, desde organização como tem sido feito este ano, se a organização está sendo interessante ou não, e também possíveis parceiros, estrutura de equipe, né, porque também conta muito, você até tocou no assunto de anos anteriores a gente teve muito mais transmissões, isso é fato, é, mas era uma maneira diferente de trabalhar também anos anteriores. A equipe era gigantesca hoje, até por conta da pandemia, a equipe se reduziu muito. Então fica muito difícil quando você faz um jogo, ter uma equipe pronta para trabalhar no dia seguinte na sequência aí do jornalismo. Então é, são alguns dos caminhos que precisam ser avaliados. Não estou querendo dizer que não vai ou vai ter, porque não cabe a mim mesmo a decisão mas é uma análise que precisa feita do todo, desde a organização e também né, desde a forma se é rentável ou não e até mesmo para ver qual é o alcance do futebol do mato grossense porque a gente vê o futebol né, a gente já acompanha aí o futebol você falou décadas, esse ano eu completo 15 anos de TV e, e desde então a gente vem vendo de que maneira o campeonato, o, o futebol vem evoluindo? Observamos aí, ah, uma passagem de fase na Copa do Brasil, depois para a segunda fase, né, uma passagem de fase numa Série D. Então, algumas conquistas vêm sendo observadas, mas muito longe ainda, claro, né, do que todo torcedor estimado grossense espera, que é um acesso numa divisão, ou quem sabe chegar nas fases finais de uma Copa do Brasil.
4: 10h26, nós estamos conversando com Atila Eugênio, apresentador do Globo Esporte, jornalista da TV Morena, que pertence ao Grupo Globo. Fernando Blanco, sua pergunta pro Atila.
11: Acho que eu vou responder o Atila, né? Ele colocou um monte de questionamentos aí, e vou responder. Atila, é... Uma emissora de TV, ela paga para ter o direito de transmissão é, do campeonato. E aí, lógico que a TV põe algumas exigências, coisa natural. Estou pagando, eu preciso de ter algumas garantias que o jogo vai começar na hora certa, que, o por... que os portões vão estar abertos um dia antes para a minha emissora estar tá lá e que não vai ter isso, que não vai ter aquilo. É. Isso parece que nesse ano a federação tá tá nem aí, né? Não liga para polícia, uma coisa que a federação é, cuidava, era o jogo da TV o jogo da TV não poderia acontecer nada, nada de estranho porque é uma vitrine queira ou não, desde 2012 para cá, eu sempre defendi isso lá em 2009 eu dei uma entrevista ao Esporte Ágil qual seria uma das soluções para o futebol do Esporte do Sul eu disse, se eu fosse a federação eu dava 5 anos para TV explorar isso em 2009 a explorar o estadual. Depois de cinco anos, eu sentava com a TV Morena e começaria a discutir valores para a, a, a transmissão nisso. E foi mais ou menos nesse molde que aconteceu. Em 2012, a TV começou a chegar e começou a transmitir e chegou-se até a apagar o direito. Mas, é, eu vou dar um exemplo de uma rádio web, que não é nem um canhão que é a TV Morena, mas é uma organização é, é, jornalística, que é a Rádio Ficou de Canela, nós abandonamos o estadual. Nós abandonamos a transmissão do estadual. Por um simples motivo. Organizacional. Quando é o jogo da TV, o portão abre cinco horas antes. O portão da imprensa lá. Quando é o jogo da TV. Não. Né? Quando o jogo não é da TV, o portão abre.. É demora abrir, é, é para abrir uma hora da tarde vai abrir duas horas da tarde sendo que você sabe muito bem que, que, que a nossa cobertura de rádio é diferente de TV começamos uma hora depois é, uma hora antes e terminamos uma hora depois, então nós abandonamos a transmissão por falta de, de, de organização vocês pararam de a, a TV Morena me corrija, pararam de transmitir no estádio por falta de Condições de ter um narrador, um comentarista, no, numa cabine de estádio que é, 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 não tem estrutura. Então, eu acho que isso deve estar pesando demais é, na direção da TV Morena para ver se continua ou não é, transmitindo o nosso campeonato. E digo mais, se a TV Morena deixa a transmitir o nosso campeonato, é mais uma pá de cal no nosso futebol. Já está lá. Então, eu acho que todos jogam contra, menos a TV Morena. A TV Morena joga a favor. Eu sempre disse isso e sempre comentei que times que ter a TV.
10: Blanque, é, considerações realmente pertinentes à sua, né? É, o que a gente observa é que, de fato, o campeonato sul-mato-grossense precisa de carinho, né? precisa de atenção e vem tendo e querendo ou não a ausência da rádio futebol da Canela no estádio, tenho certeza que, que que a crônica esportiva perde muito, né? Porque, como vocês costumam brincar, que tem opinião, né? E precisa ter mesmo opinião, precisa ter sempre os dois lados da moeda para que tudo na vida possa melhorar. Diante dessa dessa situação, você até citou em relação ao estádio, é, reforço para você que tudo é uma questão de análise. Continua sendo, né? Não tô não tô querendo dizer se é assim ou não, mas... É, em relação à organização ou não, mas quer dizer que é tudo uma questão de análise. Por exemplo, quando você fala do, do, do locutor no estádio, é uma questão de estrutura. Você ter duas, o cara lá, mais o comentarista, né? Você ter lá é, uma estrutura grandiosa, câmera, tudo, sendo que você tem tudo isso dentro do estúdio. Né? e que você pode seguir o modelo de São Paulo, de Rio. Hoje você vê o Kleber de um lado, o Caio Ribeiro do outro no estúdio lá, num croma, né? com uma imagem super bonita, super produzida, diferentemente do, do da imagem do estádio, às vezes que é só aquela tela, aquele quadradinho. Então é tudo uma questão de análise, onde é possível, claro, né? cortar custos, até porque estão elevados, mas principalmente também para manter um bom, uma boa qualidade na transmissão.
11: E pesa... É,
7: pesa
11: é, é, tá? É só um adendo, o, o Atila. Nós, aqui, eu, o Thiago, como curador da rádio, sempre defendemos que a gente começava a fazer estadual do estúdio. é Porque tem, além de ter a TV Moreira, tem a TV Maicujo. Porque uhum. é isso que você disse. Nenhuma rádio do Brasil hoje está no estádio. As rádios grandes vão para o estádio. Fazem do estúdio. E isso, aqui a gente também reviu isso e começou a ficar fazendo estúdio jogos. Porque é muito mais confortável muito mais tranquilo cansa até menos né sim
10: e acima de tudo blank é a imprensa ela merece o respeito dela né se eu felizmente é, não, infelizmente perdão não consigo ir ao, ao estádio sempre né nesse campeonato mesmo só consegui uma vez é, mas eu sempre fico ali do lado da janela para cá na arquibancada para conversar com vocês da imprensa em algum momento. Então eu não consigo ter a dimensão hoje como está a estrutura lá dentro e diante dos relatos que vocês fazem, é, não é inadmissível mesmo trabalhar numa estrutura que não ter, não dá qualidade para que vocês possam desempenhar o melhor trabalho. Seja respirando um bom ar, né, seja podendo ter tranquilidade para falar e, e trabalhar de uma maneira tranquila. Agora, é, o Campeonato Grossense, ele precisa, sim, né? É, é difícil a gente tentar entender ou então imaginar um, um, um futuro melhor para ele. Porque a gente está acompanhando o campeonato ano a ano, a gente vem observando conquistas, mas a gente quer, a gente sonha. E aí eu fico me imaginando quando é que nosso campeonato somatogrossense, né, ele vai conseguir é, ter uma força que tanto, tanto foi, teve lá atrás, ou então quando é que a gente vai ter um time de expressividade. E isso a gente precisa ter o apoio de todos. E a televisão, como você disse, Talvez seja um, 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 um veículo interessante Para mostrar essa imagem Por mais que tenha a TV da Federação Que acaba ficando restrito às vezes aos clubes né, a, a Alguma imagem para ser compartilhada Mas a gente sabe que que O futebol precisa ser assunto De mamando a caducando Para que ele possa ter uma força novamente Aqui em Mato Grosso do Sul
4: O Atila foi citado Já já pergunta para ele é, Mas Atira, eu queria que você falasse do União Porque uhum. você furou, furou todo mundo no domingo de manhã, acho que foi domingo de manhã, no final da manhã de domingo, em que a gente, é, eu estava, inclusive, trabalhando e a equipe estava pronta para fazer o apito final, ou, a, embora a gente não esteja fazendo jogos, estamos fazendo o pós-jogo como sempre, e, 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 a, e acho que o Fernando foi feliz essa semana, nós conseguimos fazer o que nós estamos pedindo para os clubes e para a federação e até para a SEMES, e ninguém fez, que essa, esse bate é esse bate-papo, é a coletiva online, os treinadores entram e, e, e participam conosco dessa forma Que é a forma atual hoje Infelizmente devido à pandemia Mas eu queria que você falasse da apuração do União ABC Como é que foi a, a, Que chegou a informação a vocês Como é que vocês entenderam a, a postura da federação Principalmente em relação ao jogo de domingo Eu não vou questionar a CBF Porque a CBF quando a União foi Chamada a participar Ela falou como era a regra do jogo Muito claramente ela falou como era a regra do jogo. Mas, principalmente, é o questionamento do Fábio Mons, que ele, ele questionou tanto no, no Globo Esporte, né? Também no nosso programa aqui no Apito Final, sobre os testes, que a Federação faz o teste rápido e só o suave é o mais próximo. Inclusive, ontem, acho, não sei se você tem informação, o União fez o suave novamente. Não fez o teste rápido, não.
10: Uhum. Então, só para vocês entenderem, né? O nosso trabalho de transmissão de futebol é, começa sempre já no meio da semana, né? primeiro iniciando com as chamadas, depois a parte, o departamento de programação já levanta qual é a nossa comercialização, o que, que a gente tem que rodar de patrocínio, né? Desde uma bolinha do foguete, agora que a gente, a bolinha do, quando pinta um gol, ela tem uma propaganda, então o trabalho começa a ser feito antes, isso sai todo o levantamento, e a partir daí entra a parte, o departamento de conteúdo, que vai elaborar e preparar. A, a transmissão para que ela possa aparecer na TV. E diante dessa apuração, o que, que a gente já tem um modelo de, de transmissão? Você faz abertura, depois você vai para você vai para para a parte das escalações, repórter, né? E o que, que a gente tenta fazer para tentar ganhar tempo é ter as escalações logo no no começo do dia. Isso aqui eu posso falar tranquilamente. Nunca ninguém recebeu uma escalação da TV Morena, pelo menos por parte de mim antes do jogo começar, ou antes dos 15 minutos, dos 45 minutos ali, porque a gente acaba tendo um elo né, de confiança com as diretorias para que essa escalação possa chegar à nossa mão, para que a gente possa ter essa tranquilidade para colocar no sistema, porque é um sistema delicado, que merece uma atenção, não é só colocar ali lateral, lateral, não. Existe existe um, um sistema bem delicado que a gente precisa colocar, revisar e ter este cuidado. Então, o nosso trabalho já começa no domingo cedo. E, e diante disso, a gente, numa conversa com, com a diretoria do União ABC, a gente chegou à informação disso. Theo, ó, você vê como que é a situação aqui. Esse menino aqui... Peraí, aí, deixa eu só fazer um, um, uma troca aqui. Caceta. Não, mas é porque... Rádio ao vivo é assim mesmo, né? Igual TV. É que eu tô com um menino... Cada onde que virar? Ah, tá aqui ó. o botão de virar, ó. Você tá vendo essa porta aí, Thiago? Quem tá em casa, imagina uma sacada com uma porta blindex, uma criança de um ano e meio sentar em pé, brincando aqui de abrir a porta. Esse blindex, ele quebrou há dois meses. Eu já troquei a porta, se ele quebrar de novo agora, ele vai apanhar. Ele então... Tá forte, hein? Tá, tá forte. E o blindex ficou mais pesado. Agora ele tá aqui tentando abrir e fechar. Desculpa, gente. Mas então eu ouvi esse trabalho de apuração, né? Esse, esse, esse cuidado e, e aí a gente foi atrás da informação E o, que, que, acontece, o que, que acontece Em relação ao nosso trabalho A gente não pode deixar de transmitir um jogo Se não for por falta de estrutura Então a gente segue O que a própria Globo E o que a própria é, orientação né, da, da rede nacional A gente só vai deixar de transmitir uma partida Quando ela for cancelada a federação não, não cancelou a partida, né? seguiu a orientação da CBF e por conta disso nós estávamos no campo tomando todos os cuidados para evitar também o risco à nossa equipe, mas prezando pelo, pelo torcedor que gostaria de ver um jogo e que, e que já que a partida não foi cancelada a gente também não poderia tomar essa atitude de desprestigiar quem está em casa esperando o jogo. Então foi esse o nosso encaminhamento, foi essa a nossa apuração e vai ser assim nesse domingo também, amanhã, quando a gente for novamente a campo com a União ABC e comercial.
4: Mas o seu entendimento é que a federação deveria ter cancelado o jogo devido à situação ou não? Olha, a gente acompanha
10: a, a Covid aí já tem há um ano e meio, né? A gente está tá nessa... acompanhando a Covid, vendo todos os desdobramentos. O que que eu enxerguei da Federação. Não haveria mais datas para cumprir o calendário. Imagino eu, porque, principalmente porque o União ABC também teria um novo jogo em relação à Copa do Brasil e seguiu o que é fácil. né Não fácil dessa maneira, mas seguiu uma regra que existe da CBF, de, que foi de manter o jogo. Até porque, prezando também que faltavam 15 dias para a disputa do Campeonato Sumato grossense Foi prejudicado o União ABC... O União ABC também sabia da regra nesse sentido, em, em ir a campo até com sete jogadores, como diz a regra. Mas existe também o bom senso, que foi cobrado pelo, pelo Fábio Manso para que a partida fosse cancelada. Nesse duelo, eu confesso para vocês que haveria de ter uma conversa, se teve, ou, é claro que o Fábio tentou argumentar, né, mas o time estava em campo com 16 jogadores, se eu não me engano. Né? Então é aquela situação. A gente não tem mais para onde correr. Imagino eu olhando pela federação. O clube querendo. Falou, espera um pouquinho, né? eu preciso ver de onde vai. Então nesse duelo, nesse embate, a gente tem também o nosso lado de, de ter a grade, de ter a transmissão, de ter todo o momento ali que o torcedor está esperando. Eu acho que o bom senso, de repente numa conversa, poderia ter sido o caminho correto para chegar numa, numa resposta e falar, oh, pessoal, vamos segurar tudo, vamos preservar, vamos testar, né? agora todos os times, buscar um, uma, uma maneira diferente de testar, talvez seria um caminho interessante. Mas, por outro lado, ia jogar quando o União ABC, sendo que também tem um calendário para cumprir, né? sendo que também tem uma questão de, 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 de... não chega a ser contrato, mas chega de ser de compromisso. Eu confesso a vocês, Thiago e Blanc, que nesse empate eu acho que assim o União ABC foi prejudicado, claro por conta da Covid, como o Corinthians também foi, como o Palmeiras também foi, como outros grandes clubes foram prejudicados pela Covid. Mas num momento de pandemia, onde todo mundo está jogando a cada 48 horas, foi necessário para que pudesse se cumprir os, os compromissos aí do clube e também da federação.
11: Agora, tá, tudo bem, eu, eu, nós concordamos que faltou bom senso, mas você querer bom senso onde não tem, você pode ficar 10 anos com lupa Pega a lupa do Sherlock Holmes e vai lá na federação ver se você encontra o bom senso. Mas você não vai encontrar nunca. O Christian está perguntando para você sobre a fase dos brasileiros da Libertadores. Daqui a pouco você responde. Mas eu acho que faltou bom senso sim. O jogo poderia ser parado? Podia ser... Pode? Poderia. É. Por exemplo, tem jogo segunda-feira agora. Poderia jogar o um jogo para a sexta, do União? Lógico que a TV seria prejudicada. Mas aí a questão, é questão de vida humana, né? O Fabinho poderia ser muito é, irresponsável, por exemplo, e aceitar o teste da federação e mandar todo mundo a campo positivado. E ele não fez isso. E, e o Fabinho só não entrou no TJD porque ele não tinha cabeça. Ele estava cuidando dos seus é, é, atletas né? e dando assistência aos seus atletas porque ele ficou muito assustado. Ele ficou muito abalado emocionalmente por ter 15 três atletas seus
4: com covid-19, que não é brincadeira. Primeiro surdo do lado Grosso do Sul, né? O eu. Atila, o Anderson Ramos mandou aqui, é, ouviu o Atila falando pro Severo, deixa eu pegar aqui a mensagem do, do Anderson, agora sim, é, grande Atila, falou no microfone do Severo, na Rádio Sport MS, que está torcendo por um campeão diferente, abre, entre parênteses, Costa Rica, Aí ele faz aquele emoji, não, vai dar galo, manda um abraço pra ele, Tiago. Falou mesmo, Atila?
10: Quando a gente fala um campeão diferente, a gente fala diferente do último ano, né? Já que o Águia Negra não ganhou, então... Pode ser, qualquer união, time... né?
4: Pode ser união, né?
10: E exatamente. Vai né? é brincadeira que... esse ato Não, mas ó, enxerga comigo, nós tivemos dois anos com o Águia Negra sendo campeão. Você não quer ter uma novidade como campeão, né? E eu vou sempre defender, é, isso a gente estava conversando ontem, inclusive, é, eu vou sempre defender quem investe no futebol, sabe? Eu fiquei muito feliz no ano passado quando o Palmeiras ganhou a Libertadores, porque estava batalhando tanto para ganhar essa Libertadores, colocando tanto dinheiro, né, acreditando tanto no futebol, que estava na hora de, de fato, merecer essa conquista. Pro, pro Palmeiras. E digo mesmo, o Campeonato Mato-grossense, é, vou me recordar agora recentemente, não vou não vou voltar tanto tantos anos atrás. Mas 2017, quando o, o Corombense ganhou, ele já tinha vindo de duas semifinais. Poxa, tava batalhando, tava querendo, sabe? A diretoria acreditando, a cidade comprou a ideia, foi lá e venceu. Que bacana. No ano seguinte, o Operário, que também vinha de duas semifinais, foi lá, batalhou, foi foi e conseguiu o título do campeão de, do Campeonato Mato-grossense, 19 e 20 ficou na é 20 e 21, perdão. Ficou na conta, não, 19 e não, 20. Não, 19 e 20. Conta, mesmo. É, 19 e 20 ficou na conta do Águia Negra, que já tem, né, um histórico aí muito mais de organização em relação aos outros adversários e também com apoio público conseguiu chegar à conquista dos títulos. Agora para 2021 um, 2021, eu não sei se vocês concordam, mas o futebol de Mato Grosso do Sul precisa de uma renovação, né? Ele precisa de de, de criar novos ares para poder ter uma esperança no futuro. Esse novo ar, ele pode chegar de um técnico novo, né, que ontem foi, inclusive, comparado com o Leão, né, de acordo com, a sua, com, com o pensamento de um cronista amigo meu, claro, ele pode chegar diante de uma visão nova de trabalho, de um treinador né, que está buscando espaço e é uma renovação para o futebol sul Pode vir também do título de uma equipe recém-criada, num modelo diferente dos outros, onde uma pessoa apenas é o dono da equipe, né, uma pessoa apenas toca o time, com, com, seja com braço forte, né, seja da maneira escolhida, pode ser uma opção Dourados como campeão? Pode ser, e precisa se renovar também. E, ao mesmo tempo, pode ser o Costa Rica, que trocou a gestão, né, que vinha há anos, né, com a mesma gestão, houve essa renovação, houve esse olhar diferente, e que também pode ser uma novidade, pode ser um novo um novo campeão. O que a gente espera, de fato, é que o futebol sul-mato-grossense possa se renovar. Seja ela com boas ideias dentro de campo ou não, ou seja ela com organização fora ou não. Agora, quem vem se mostrando né, disposto a vencer este campeonato sul-mato-grossense é quem está melhor organizado. Isso é fato, não tem como negar, porque... O Dourados montou uma boa equipe, tem um planejamento, tem uma estrutura, tem, tem um, um time muito forte por trás. O Costa Rica já tinha a experiência de disputar campeonatos anteriores, mas chegou com uma nova visão. E o Operário vem mostrando aos, aos poucos, né, que demorou a arrancada, a arrancada foi lenta, mas quando pegou embalo, vem aí se mantendo ali entre os três primeiros e é o candidato ao título. Muito mérito também, claro. Por trabalho pelo trabalho da comissão técnica, mas também pelo trabalho que vem por, por trás aí. Então, Anderson Ramos, o que a gente espera é, de fato, uma renovação no nosso futebol somatogrossense, para que a gente possa né, vencer da melhor maneira possível é, os adversários que forem vir para a próxima Série D. Né? O Águia Negra agora apresentou né, um, um elenco novo, um, um treinador novo, né? pode ser uma esperança aí, mas eu confesso a você que eu estou curioso para ver a série D do ano que vem. quero ver como é que vai ser a Série D do ano que vem com um desses três finalistas aí do Campeonato Sumato não desmerecendo o comercial que da Nesse União ABC, mas é que a gente sabe que pela pontuação está bem difícil eles alcançarem o topo da tabela.
4: Então vamos lá. Chega de lorota já. Falou bonito, passou o pano pro Anderson. Agora que são elas. 10 e 46. Prepara aí, atenção. Alô antes Operarianos, Comercialinos, torcedores do Costa Rica, do Acdawanense que tá aí só para atrapalhar o campeonato. Vamos lá. Atlético Eugênio. Pelo mais fácil agora Comercial e União, lembrando que O Comercial ainda pode ser campeão Tem que ganhar todas E o Costa Rica é não Marcar no máximo mais um ponto E ele tirar a diferença Mas que briga claramente pelo vice-campeonato E União que está só para cumprir tabela Jogo amanhã com transmissão da TV Morena Comercial o comercial tem mais time, está melhor né,
10: mentalmente para essa partida, vem de um, de um empate heróico com, com o operário e tem total condição de sair de campo com a vitória por conta dos últimos tropeços também envolvendo o União ABC, o desfalque dos jogadores. Então o comercial é favorito mesmo não tendo Itamar em boa fase, menos não tendo Juninho Pavi, mesmo desfalcado, mas o comercial é, tem mais chance de sair com a vitória neste domingo.
4: Aquidauanense, Dourados, o Aquidauanense aí se preparando para a série D, que começa para ele dia 26, né, joga dia 26 e dia 30, não vai ter tempo para nada, jogadores chegando a partir de hoje, e o Dourados aí que é, tem mais pontos do que o, uma evolução desde a saída do Robson Matos, o que que dá segunda-feira o jogo no Norusca?
10: Dá uma enroladinha aí, vai falando um pouquinho mais. Deixa eu só fazer um console aqui. Bateu, né, papai? Caiu, é. tô falando que assim, ele tá abrindo é a nada. porta.
4: Conversa Bateu. fiada, Ele tá, ele tá pipocando, <risos> ele tá pensando. Mauro Marino, Virgílio, Novis Fora. Não, ok, ok. Você é, é leigo na bola, Ó. Atila? Você é leigo na bola? Leigo? É, você é, é leigo na bola?
10: <risos> vamos e lá, aí? vamos lá, vamos voltar. Vamos voltar aqui. Ó, situação é o seguinte: o Akdalens, não tem mais nada. Pra perder ou pra ganhar, certo? E vem mostrando isso, e vem mostrando isso nas últimas rodadas, né, onde derrotou aí o União ABC. Esqueci o jogo anterior do, do, do Que ele... É, é,
4: ele pegou o Costa Rica, 2x1 um pro Costa Rica, é, lá em dois a Costa Rica. Um
10: Costa Rica é. Então o que que eu vejo? Um jogo fora de casa. Só que eu tô apostando, eu tô apostando o seguinte, que o Dourados ele deixou ele deixou, a grande chance da virada dele foi quinta-feira no Douradão, era tudo ou nada, ele deixou mas como o Dourados ainda tem esse objetivo, então objetivo por objetivo, eu tô apostando no Dourados, porque se ele não ganhar agora aí é praticamente, praticamente fica muito difícil a uh, manter na, na disputa pelo título, então eu aposto no Dourados pelo objetivo que ele tem no campeonato
4: Lembrando sempre que o Dourados tem que tirar quatro pontos e não apenas três do Costa Rica pelos critérios de desempate, né? Ele perdeu o jogo lá em, em Costa Rica 3x0. Agora pro Anderson Ramos pro Ever, o Everton Fe, o Everton Ferreira aqui, ele cuspiu a abelha africana contra o Tonhão, cara no, em dois áudios aqui pra mim o Marcos Araújo tá na escuta tá na escuta, oh, é cara. sim são quatro pontos, porque se empatar em número de pontos, vai pra número de vitórias e saldo de gols depois é. eu confronto direto, Marcão é Pro, pro Dourados empatar com o Costa Rica em pontos, vai ter que empatar em vitórias. Não tem jeito, Marcão. Não tem jeito. É Número de pontos, vitórias, só de gols e aí confronto direto. Você vê, a gente não pode falar nada, porque os caras estão tudo na surdina, Atina. Eu tô falando pra você. Os caras se manifestam na surdina.
10: Hum. A audiência é qualificada. A
4: audiência é qualificada. Todo mundo tá, tá querendo é, saber. Ele... Então, atenta. Tu... Cuidado, você vai falar agora. Costa Rica e <risos> Operário o Costa Rica que eu nunca critiquei, o Costa Rica que eu sempre defendi, ano após ano, desde, uh -huh. da desde a competentíssima gestão de César Mignoli, que o Fernando Blanc diz que agora estão colhendo os frutos de tudo que o César Mignoli fez esses anos todos. Diga lá, Costa Rica e Operário. estão escolhendo frutos. Deus. Vou começar de trás para frente. Tiago, o Blanc tem razão.
10: Eu acho que ninguém pega um trabalho, ninguém assim, inicia do zero, porque se não fosse, de repente, o trabalho da, das diretorias anteriores, hoje não teria o centro de treinamento do, do CREC, né? não teria a estrutura que o Costa Rica tem, não teria essa tranquilidade para trabalhar como está trabalhando hoje. Então, assim, eu reconheço totalmente o trabalho do César, tanto do ex-prefeito Valdeli pelo, pelo crescimento, pela força que o Costa Rica fez. E, ironia do destino ou não, a sorte do Costa Rica tá sendo que não tem o um mata-mata, não tem o peso de você disputar, é, por mais que é, se você perdeu hoje, você pode tentar recuperar. Foi o caso como eles perderam pro operário e conseguiram se recuperar no campeonato. Então, tá, tá num bom momento mesmo o Costa Rica. Agora, eu vou me apegar, e não é, não é desculpinha não, e também não é fugir da raiva, mas eu vou me apegar ao que se eu tivesse... Eu não sou apostador, tá? Nunca apostei ainda, mas se eu tivesse que apostar... Pelo amor, tempo, Deus, algum, hein, pelo amor dia, de Deus, hein? Pelo amor de Deus, hein? Não vai falar isso, fala,
4: hein?
10: Nem me fala. Mas, ó, eu acho que, pra mim, contra um número, como você também gosta de trabalhar muito com o número, eu acho que o desempenho do Costa Rica, do último levantamento que eu tinha feito, eram quatro vitórias e dois empates. Mas acho que já passou o jogo do Aquidal foi pra cinco. Não sei se são cinco vitórias e dois empates, em casa. O time não perdeu em casa. O time conhece todos os caminhos ali do Laertão. já tá cansado até da, da grama nova que foi colocada lá, então eu acredito que por jogar em casa por ter toda essa facilidade e esse retrospecto, o Costa Rica é favorito a vitória jogando no Laertão é favorito a não perder ponto é, a não sair de campo derrotado que pode acontecer até um empate o que é justo pelos dois times na, na ponta da tabela mas o Costa Rica eu acredito que não perde não vai, não vai perder em casa
4: Ah Tila, só uma correção, um empate tá? Empatou só com o um comercial empate. É. cinco vitórias e um empate e um empate, foi aquele um a um lá com o time alternativo é, Atila um é, tem, tem, tem alguma coisa que eu não te perguntei que o blank não te perguntou, que você queira falar fique à vontade É série D, esse negócio das apostas que a gente brincou agora, mas infeliz, infelizmente, é algo muito certo e, e a informação que a gente tem é que é algo muito maior do que a gente imaginava, que não é só Mato Grosso do Sul fique à vontade aí pra você é. falar o que você quiser não, é, eu vou, vou
10: ser bem sincero, eu não, eu, tem coisa que eu não, 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 não pego interesse, sabe? Negócio de aposta, eu nunca postei, nunca joguei valendo nada, então eu nem, a, ontem, na, na quinta-feira que eu estava com, com dois amigos que eu comecei a conversar no assunto, fui ver o aplicativo que eu nunca postei, não tenho interesse, então não, prefiro até não comentar, né? Mas que é algo que chama atenção no Brasil todo, isso sim. Agora, eu gostaria de falar, é, até para se despedir, para a gente reconhecer, sabe? É, para a gente reconhecer o trabalho de cada um do seu setor, né? de cada veículo, porque nós estamos aqui para isso. né? É o que eu sempre falo, se a gente não falar do nosso, quem é que vai falar do nosso? Se eu não mostrar meu filho para vocês, quem é que vai elogiar meu filho? Não tem. Então, é cada um batalhando para a gente tentar melhorar o nosso, que é o nosso futebol. E aí nisso, às vezes, claro, né, que vai ter uma divisão aqui, outra ali, vai ter uma cobrança, vai ter um afago, mas é tudo pelo bem do nosso futebol. E o que a gente espera é que cada um possa, né, devidamente, possa passar o futebol da melhor maneira possível, né, fazendo a sua parte, pensando no melhor. Então, eu quero louvar vocês, né, pelo trabalho que é feito, a gente é, sabe da competência de vocês Da luta de vocês Agradeço também né, por ter Contado com o trabalho de outras rádios né. É, a gente sabe Quem são os outros trabalhadores Não só na capital, mas principalmente no interior Que, respe... que respira muito o futebol Sul-Mato Grossense, isso é muito bacana E a gente está aqui também nesse processo De levar o futebol para casa das pessoas Através da televisão Então é cada um fazendo a sua parte Quando nós somos por apoiar o futebol Sul-Mato esquecem que é o nosso futebol e que se a gente não falar do nosso quem é que vai apoiar o futebol sul-mato-grossense então eu sou muito feliz nesses últimos 15 anos de poder ter né, falado numa rádio graças ao futebol sul-mato-grossense, porque por outro assunto eu não falei né? então assim, é, não que eu queira ser um convidado ou alguma coisa não, mas foi algo que me proporcionou para que eu pudesse estar aqui hoje então, sendo 2022 é, como for com ou sem transmissão, sendo 2022 da maneira que for, eu acho que é o compromisso de fato da imprensa de continuar né, acreditando no seu futebol de continuar mostrando, de continuar é, batalhando para que esse futebol não morra porque a gente está cansado de sofrer com o nosso futebol sumatogracense mas que bom que a gente chegou a essa reta final agora com três candidatos ao título né, tendo o assunto foi bom que o campeonato não acabou lá no começo do hexagonal e aí isso é o que nos move porque futebol é a nossa paixão né? e isso é o que nos move e, e precisa sempre ter opinião então agradeço pra, por todos aqui da imprensa que estão nos ouvindo né, manter a opinião e buscar o espaço para que a gente possa fortalecer o nosso futebol. Era esse recado que eu queria dar.
4: Blank, se despeça do átila, por favor. Abre o microfone. Ele não está te ouvindo. Abre o microfone. Isso. É,
11: é, um abraço.
4: A gente se vê por aí
11: nos caminhos do esporte. Como eu digo, você está devendo aquela raia que ainda tá bem geladinha. Agora. Eu sou do povo, Bruno, eu só tomo glacial. Deus tá vendo.
10: O Cabral o também. O, o Cabral o Brando. também. Brando. Não. Mas é isso, amigos. É um prazer sempre estar com vocês, viu? Minha admiração. Já cansei de falar com vocês da batalha que vocês lutam aí todo final de semana para acompanhar jogos. Agora, sendo de casa ou não, mas a gente precisa, né? Precisa ter um, uma, uma motivação que é o futebol e é a nossa paixão. Não tem dúvida disso.
4: Atila, foi um prazer, é, a gente vai se encontrando por aí, olha, obrigado mesmo por nos atender, beijo no Tel, e o nosso São Paulo vai se vingar do Mirassol, entendeu? E se pegar o Palmeiras, vamos acabar com essa fila, agora se pegar o Corinthians, vai ficar mais um ano. <risos> tá certo, então, vamos torcer
10: pro melhor, eu acho que como... Como o Costa Rica, o São Paulo também precisa tirar o peso do título. Então, né, quem sabe aí não vem agora com o Paulistão priorizar essa competição e ganhar, ganhar logo esse campeonato. Tá certo, meus amigos? Me desculpa se às vezes eu não consegui, né, ser mais possível claro, né, mas é porque realmente não sou eu que, que dou a canetada final, não sou eu que tomo as decisões finais, mas é, é um jogo que envolve muitos participantes e a gente sempre vai tentar batalhar para ajudar, para que a equipe possa vencer de
4: todas as maneiras, né? Beleza? Valeu, Átila. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tá aí, Átila Eugênio, TV Morena, 10 57 já já tem a decisão da Copa da Inglaterra. Rápido intervalo, eu volto já. A Ivana, a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Neste sábado tem a
4: decisão da competição mais antiga do planeta. Copa da Inglaterra e com a Rádio Futebol na Canela você vai correr em cima do lance. Chelsea Lester, o último campeão na Inglaterra será conhecido hoje. Narração Thiago Faria. Comentários Marcelo da Silva e Samuel Duarte. Tchau Celeste. sábado, meio-dia, na Rádio Futebol na Canela. Aqui
7: tem decisão.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Quem fazer campanha eleitoral, é candidato? Contrato
4: pessoal da Romex. As grandes campanhas passam por lá. Ligue, 3321-2617. Eu disse Romex.
2: Grandes campanhas eleitorais passam por lá. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
7: Neste
4: sábado tem o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Fluminense e Flamengo. Os eternos rivais decidirão pela segunda vez consecutiva o campeonato mais charmoso do Brasil narração Fernando Blanc comentários Robert Almeida e Kleber Soares Fluminense e Flamengo, direto do Maracanã neste sábado 8 e 15 da noite aqui na Rádio Futebol na Canela aqui tem decisão
1: Música, futebol e cerveja ah! Ah!
3: Sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Amor, hoje estou tão só. De saudade Meu ex-amor Tem coisas Que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico Hoje estou tão só
1: Música, futebol e cerveja
3: E puxo a cadeira do jantar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração No meu bem Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu beijo Tanto todas iguais O quê? Hey, mas aquele bucet é vagabundo, aquele bucet é vagabundo, e ela só fode elas no A cadeira do jantar. A luz de fé Pra ela se abaixou. Eu mando por
1: Música, futebol e cerveja. Ah!
0: Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião.
3: Tiago Lopes de Faria!
4: Uh -huh. Vamos Juntinho. Muito bem, onze nove virguloides, bagulho na bunda antes Marcos e Beluti, aquele 1% E nós abrimos com Amado Batista e Jorge Meu ex-amor É o um Música Futebol e Cerveja Roberto Xavier está conosco lá diretamente de Dourados Neste sabadão, chegou agora Ouviu aí nossos companheiros O Tonhão, o Atil Eugênio né? Tem a rodada segunda-feira, já já Ele vai vir com tudo, o Campeonato Paulista Tá definido já as semifinais, com horários agora Amanhã nós vamos transmitir Corinthians e Palmeiras, três da tarde, aqui na Rádio Futebol na Canela, valendo vaga na grande final. Roberto, bom dia! Tudo bem com você? Como é que tá, Dourados?
12: Bom dia, meu caro Tiago Lopes de Faria, TLF. Eu tava em Portugal agorinha, cara, graças ao Meet... A gente tem essa... Na realidade, não foi nem Meet, né? Foi uma chamada de vídeo que o Tony fez pra mim, me apresentou a casa dele. Eu também dei uma percorrida aqui na minha mansão de 38 metros quadrados. <risos> e, e aí, cara, a gente pôde se conhecer um pouquinho melhor, né? Conversei um pouco com a Viviane também, a esposa dele, as filhas. E foi muito legal. É, Tiagão, é, final de semana quente, né? Decisão no Campeonato Paulista. Palmeiras e Corinthians... É, cara, eu penso o seguinte a respeito do Corinthians, esqueçam aquele Corinthians que foi humilhado pelo Penharol, esqueçam, agora é derby, é clássico e eu vou fazer a loucura de prever, o Corinthians passa pelo Palmeiras.
4: Do outro lado, acho que tá muito pro São Paulo, né, não é possível que o Mirassol vai aproveitar novamente, aprontar, desculpa, aprontar novamente como foi no ano passado, né, Roberto?
12: dificilmente, com todo o respeito ao Mirassol ao trabalho da equipe do interior mas o São Paulo chega aí pra mim como favorito ao título paulista apesar que eu acho que vai dar Corinthians o Corinthians deve atropelar o Palmeiras não assim atropelar, eu digo passar passar com dificuldade, talvez dê pênaltis, talvez um gol de diferença o São Paulo provavelmente tem time pra golear o Mirassol, alguma surpresa? pode ocorrer na proporção eu dou aí 20, 15, 20% em prol do Mirassol. O São Paulo é favoritíssimo, né? até o título paulista. Só que aquele detalhe que eu digo a respeito do Corinthians, o Corinthians é como aquela serpente. Você tem que matar no Ninho. Não mataram, inclusive o Corinthians levou o Palmeiras justamente para judiar do Verdão. E a história vai contar amanhã. Eu acredito que o Corinthians vence o Palmeiras e o São Paulo passa pelo Mirassol.
4: É, curiosamente, numa semifinal, a, o que foi a decisão ano passado, né? Nos pênaltis, o Palmeiras foi campeão. E na outra semifinal, um encontro que aconteceu nas quartas de final, lembrando, jogo único, Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena 3 da tarde e sete e meia da noite, São Paulo e Mirassol no Morumbi. Ô, Roberto, mas vamos falar do Dourados, né? Dourados que encara na segunda-feira o Aquidauanense. O Aquidauanense ontem, é, sem dificuldades, ainda no primeiro tempo fez 3 a 0, no União, é, muita polêmica depois do jogo quanto à atitude do Mauro Marino, que ficou sentado o tempo inteiro, coisa que não é corriqueiro, longe disso ele ser. Depois ele, ele no apito final confirmou que vai continuar, é, reclamou de alguns posicionamentos da nossa equipe, é, enfim, é, citou erros individuais para definir derrotas no campeonato e no hexagonal. Todo mundo teve culpa, menos ele, porque em nenhum momento ele falou eu errei uma escalação, eu errei uma alteração, eu pensei o um negócio e não foi como eu imaginei. Confesso a você que isso me incomoda bastante. Mas o Dourados está na briga pelo campeonato estadual e conta de quebra com o um confronto direto entre Costa Rica e Operário. O melhor resultado para o Dourados era uma vitória, é uma vitória do Operário. Por que eu digo isso? Porque ele na última rodada, ele pega o operário, num confronto direto, que aí poderia valer o título. Porém, o empate lá em Costa Rica, segunda-feira, não é de todo ruim. Como é que tá o trabalho do Dourados depois da do empate em 0 a 0 na última quinta-feira? Como que tá o time do técnico Virgílio?
12: Olha, o, o Tiago, eu penso que o técnico Virgílio deve conversar com a moçada. O jogo aqui em Dourados foi, vamos dizer assim, muito que equilibrado, né? Ali... É, concentrado no meio de campo e as melhores chances, por incrível que pareça foram da equipe do Douradense a equipe de, do, do Dourados perdeu aí duas duas boas chances ainda no primeiro tempo de abrir o marcador não conseguiu, o empate de 0 a 0 foi comemorado inclusive pelo time de Costa Rica e com razão que o Costa Rica continua lá na frente é, pode pode acontecer muita coisa diferente do que eu penso mas eu cravo Costa Rica como campeão, operário vice-campeão e o Dac em terceiro agora é claro, os próximos jogos são definitivos né, o Dourados se conseguir vencer o Aquidauana que está conseguindo aí se recuperar no campeonato, apesar que tardiamente né é, se o Dourados conseguir vencer o Aquidauana e, de repente, o Operário vencer o Costa Rica, vai ficar mais interessante, porque a decisão aí cabe ao Operário e também ao Dac. Podendo o Dac é, conseguir aí uma vitória sobre o Operário e, de repente, quem sabe, chegar ali na ponta. Mas, assim, eu creio que, pelo que eu vi até agora nesse campeonato, eu, eu ainda acho o Costa Rica favorito, o Operário com possibilidade de serviço provavelmente em terceiro em terceiro lugar, isso falando razoavelmente, com a razão agora se eu falar com o coração, logicamente DAC campeão, Costa Rica vice-operário em terceiro meu caro Thiago
4: Muito bem o Roberto, não sei se você está com a programação ainda da nossa cormã MS Web Rádio, que nós tivemos quinta-feira com vocês, na rodada dupla de Copa Libertadores da América né? Fluminense venceu, não jogou bem o Fluminense contra o Santa Fé, mas venceu e me fugiu o jogo que foi anterior ao jogo do... Na quarta, né? Desculpa. São Paulo e Rentistas. Não foi na quinta, não. Foi na quarta, desculpa. É... O final de semana aí, qual que é a programação da, da, da emissora? Tem algum jogo já definido aí?
12: Então, agora à tarde nós teremos jogo lá no Nordeste, né? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo achar a agenda da MS Web Rádio. Que é tanta coisa que o povo... O povo fala tanta groselha... Que a gente acaba até ficando meio que perdido aqui. Mas eu sei que agora à tarde o Vanil de Oliveira vai narrar um jogo ali do Nordeste. É, não é mais a Copa do Nordeste, que ela já tem se encerrou.
4: CSA, ali. CSA e CRB a decisão do Alagoano e tem Fortaleza e Ceará hoje, né?
12: Será Fortaleza e Ceará, meu querido. Com o Vanil de Oliveira e eu dando um apoio para ele. Eu começo o pré-jogo duas e meia, né? E, e aí depois, eu, aliás, eu, eu devo fazer o rock gol também agora à tarde. Já uma hora eu estarei no ar é, pela MS Web Rádio. Eu estava no grupo errado aqui, meu amigo. Aí não ia achar nunca, né? Eu estava no grupo das parceiras, agora na equipe já fica mais fácil de encontrar. Mas, olha, é, temos também jogo com a equipe do Julianelli, logo mais à noite. O, o Roberto Julianelli que deve fazer. agenda de ontem. Tô quase chegando na agenda da semana aqui, aí eu consigo já te falar com exatidão. Mas o final de semana tem? Amanhã você tá
4: escalado, Roberto? Amanhã você vai fazer Corinthians e Palmeiras ou vai estar tá livre?
12: Hum, não, amanhã eu estarei livre. Inclusive eu até me ofereço para ajudar vocês num jogo logo mais à tarde, após o almoço, né? Eu vou receber a visita da sogra aqui, mas eu vou deixar a vassoura <risos> atrás da porta. S
4: <risos> sinto,
12: sinto muito. A esposa está ali preparando meu almoço e eu falando mal da mãe dela. Daqui a pouco ela põe um pouquinho mais de sal ou de menos, né? Aí lascou tudo. Mas é isso mesmo, ô, ô, Thiago. Amanhã eu estarei livre para a Rádio Futebol na Canela.
4: Combinado, então. Você comenta junto com o Gilmar Matos amanhã, Corinthians e Palmeiras. Combinado?
12: Isso é um grande prazer, né? Corinthians e Palmeiras é um, é um jogo que sempre é gostoso de combinar, de, 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 de comentar. Que me perdoe os palmeirenses, mas o Corinthians, olha aqui, ó. a agenda de hoje: 15 horas, Ceará e Fortaleza, pelo Campeonato Cearense com vanil de Oliveira. E à noite tem Fluminense e Flamengo com o Nilson de Oliveira pelo Campeonato Carioca. Com o Nilson de Oliveira fazendo com o Léo Martins. Amanhã às 10 da Amanhã, Botafogo e Vasco, pelo Carioca. Esse, esse jogo será com o Roberto Julianelli, a equipe do Rio, né? O Almeno Campos. E também, a participação ali do do, do Diogo, Rômulo Diogo Moreira. E à tarde, tem aqui da e Dourados. Esse jogo é amanhã, não é? Na segunda, né segunda, Tiago? Segunda, Foi de uma manhã. Aqui da nesse, aqui não, nesse não, e Dourados, Tiago. Segunda, segunda. Ah, tá. Então tá, então tem reformular essa tabela aqui, né? ok. Então amanhã é o clássico, né, Corinthians e Palmeiras pela MS, só que eu estarei com vocês pela Futebol na Canela, com o maior prazer. E nós
4: vamos estar com vocês de manhã, então, Vasco e Botafogo, primeiro jogo da final da Taça Rio, combinado?
12: Ok, então eu já vou avisar o Julianelli, tá? Pra equipe dele já divulgar, falar que a, a FNC vai estar junto. E é isso aí, Tiago. Tá, é, agora eu estou acompanhando a entrevista com o Átila Eugênio. Um grande abraço para ele. Dizer que eu sou fã, muito fã dele. E eu tenho assim comigo uma impressão. Não sei se é a mesma pessoa, mas um rapaz que me atendia nos tempos que, que eu entregava correspondência ali no DOF, tinha um rapaz chamado Átila e eu precisava saber dele se é, se é a mesma pessoa se não é só sei que esse Atila era muito parecido com o Átila Eugênio e me perdoe se de repente eu estiver equivocado mas um grande abraço para esse camarada que a gente viu crescer né no no rádio também na televisão principalmente na TV Morena e hoje faz um trabalho sublime na nossa querida né correspondente aí da da TV Globo, a TV Moreno um grande abraço para o Eugênio e também para toda a equipe que a gente aprendeu a admirar o trabalho deles
4: oh, Roberto, um abraço a gente se... você vem agora na sequência com o Momento do Esporte e amanhã Corinthians e Palmeiras estaremos juntos
12: um grande abraço e toca para mim oh, meu caro, já que hoje você está tocando umas coisas assim, tão legais de ouvir toca uma música aí do Mamonas Assassinas é, pode ser aquela da Brasília Amarela ou Sabão Cracra, se o horário permite, eu não sei. Sabão cracra devia ser censurada. Aquela música ali é complicada, velho.
4: Toca sim, pode deixar. Grande abraço, Robertão. Tamo junto. Tá aí, Roberto Xavier. Vamos lá. Ele vem agora com o Momento do Esporte, às 11 horas e 20 minutos.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. As últimas informações sobre o seu time preferido Está no ar Momento do Esporte Momento do Esporte
1: Roberto Xavier
12: Olá amigos, Momento do Esporte deste sábado dia 15 de maio de 2021 Jogos Olímpicos. Coordenador da CBF acredita que a Olimpíada será segura. Mais detalhes com Cadu Macri, da Agência Rádio Web.
6: Enquanto alguns atletas pelo mundo ainda tentam se classificar para os Jogos Olímpicos de Tóquio, a população do Japão segue em dúvida sobre a realização do evento esportivo em meio à pandemia da Covid-19. Inicialmente marcada para 2020, a Olimpíada passou para 23 de julho deste ano, imaginando que, até a nova data, a disseminação do vírus estaria controlada. Mas não é isso que vem acontecendo. O Comitê Organizador Local e o COI garantem que os Jogos Olímpicos serão realizados dentro de um rigoroso protocolo de segurança. Coordenador das Seleções Brasileiras de Futebol de Base... Branco também espera que a Olimpíada aconteça sem maiores problemas.
4: Não, a gente, na realidade, tem a confiança e esperamos a segurança em todos os sentidos que a Olimpíada seja realizada. As autoridades estão uh, tomando todas as providências para que corra tudo da melhor maneira possível. E esse é o nosso desejo, nosso sentimento. A gente já fez algumas reuniões com o COB, né, na questão de, de, de alguns protocolos, enfim, de saúde, de questão de
6: segurança. Esperamos que seja realizada essa Olimpíada. O governo japonês recebeu nesta sexta-feira uma petição com mais de 350 mil assinaturas pedindo que a Olimpíada seja cancelada. A campanha, que tem sido feita principalmente de forma online pela população, foi iniciada há menos de dez dias e visa demonstrar a insatisfação dos japoneses com os Jogos Olímpicos e um possível agravamento da pandemia com a chegada de novas variantes da Covid-19 no país. A Agência Rádio Web, com informações da Olimpíada de Tóquio, Cadu São
12: Paulo! O São Paulo está na semifinal do Campeonato Paulista. Com um show de Benítez e ótima atuação de Igor Vinícius, o Tricolor venceu a Ferroviária por 4 a 2 na noite de ontem no Monumbi pelas quartas de final do Estadual. Agora, no domingo, encara o Mirassol na semifinal, de novo em casa. Contra a Ferrinha, o São Paulo sobrou em campo, em especial pela atuação do Meia argentino. Ele não balançou as redes, mas participou de todos os gols marcados por Gabriel Sara, Lisieiro, Igor, Vinícius e Pablo. Seja com passes ou assistências. Vale destacar também que a Ferroviária fez um golaço de falta com Renato Cajá. Bruno Mezenga fez o outro. Voltando ao time de Hernan Crespo, a vitória aumentou para 13 o número de jogos de invencibilidade. São nove vitórias e quatro empates. A última derrota foi em 13 de março para o Novo Horizontino. Palmeiras e vai ter derby na semifinal do Campeonato Paulista. O Palmeiras venceu o Bragantino por 1 a 0 ontem em Bragança Paulista e garantiu a classificação para enfrentar o arqui-rival Corinthians. Destaque na Libertadores, Rony brilha também no estadual. Ele entrou no segundo tempo para fazer de cabeça o gol que garantiu a vaga ao Verdão. A vitória em Bragança Paulista fez o Palmeiras chegar a 12 jogos sem perder como visitante contando um em 2020. O time está invicto fora de Casa em 2021 são oito vitórias e três empates com 18 gols marcados e sete sofridos. <SILENCIO>
5: A seleção brasileira entra em campo no início do mês de junho, dia 4 contra o Equador no Beira-Rio em Porto Alegre e dia 8 contra o Paraguai em Assunção, para encerrar um período de quase sete meses de inatividade. Apesar da situação confortável nas eliminatórias, com quatro vitórias em quatro jogos, este foi mais um desafio para o técnico Tite montar a sua lista de
13: convocados. E o momento ele é de dificuldade das seleções mais ainda e de procurar repetir desempenho, e esse passa a ser um desafio, de encontrar atletas que estejam nas condições melhores, possíveis justamente para retomar esse padrão, desempenho, resultado, uma espinha dorsal, uma forma de jogar com alternativas, a gente procura manter, mas com essa diversidade.
5: Talvez por isso, dos 24 convocados, apenas um, o zagueiro Lucas Veríssimo fará sua estreia pela seleção principal. Foram chamados os goleiros Alisson, do Liverpool, Ederson, do Manchester City e o Everton, do Palmeiras. Os laterais serão, pela direita, Daniel Alves, do São Paulo e Danilo, da Juventus, da Itália. E pela esquerda, Alexandro, também da Juventus, e Renan Lodi, do Atlético de Madrid. Os zagueiros convocados foram Éder Militão, do Real Madrid, Lucas Veríssimo, do Benfica, Marquinhos, do Paris Saint-Germain e Thiago Silva, do Chelsea. Os jogadores de meio campo são Casemiro, do Real Madrid, Douglas Luiz, do Aston Villa, da Inglaterra, Everton Ribeiro, do Flamengo... Fabinho, do Liverpool, Fred, do Manchester United e Lucas Paquetá, do Lyon, da França. Para o ataque, o técnico Tite convocou Everton, do Benfica, Roberto Firmino, do Liverpool, Gabriel Barbosa, do Flamengo, Gabriel Jesus, do Manchester City, Neymar, do Paris Saint-Germain, Richarlison, do Everton, da Inglaterra e Vinícius Júnior, do Real Madrid. São nove jogadores diferentes em relação à lista do último mês de novembro. O estreante Lucas Veríssimo Neymar, Casemiro, Fabinho e Alexandro Recuperados de lesões E quatro atletas que voltam a ganhar A atenção de Tite Militão do Real Madrid Fred do United Daniel Alves do São Paulo E Gabriel Barbosa do Flamengo Everton Ribeiro, de atuações não muito brilhantes Pelo Flamengo nos últimos meses É um dos 15 atletas que permanecem
13: na lista O Daniel Alves Ele é o alto nível e a longevidade da carreira do atleta, o bom momento que ele está no seu clube e o histórico dele dentro da seleção. Porque é um jogador de combinação e que possa rodar e trabalhar num setor eh, cinzento do adversário, costas de volante, entre lateral e zagueiro, tu vai ter Gabriel Barbosa com presença diária na sequência. A função que exerce o Everton Ribeiro, ele é um articulador, ele é um jogador criador, Criativo. Teve nos últimos três jogos da seleção e ele foi muito bem.
5: Nesta sexta-feira, o técnico André Jardini anunciou também a lista da seleção olímpica, que fará dois amistosos em junho contra adversários ainda indefinidos, nos últimos testes antes das Olimpíadas de Tóquio. Dos 23 convocados, 11 atuam no Brasil. Os goleiros Cleiton do Bragantino e Breno do Grêmio, os laterais Gabriel Menino do Palmeiras pela direita e Abner do Atlético Paranaense e Guilherme Arana do Atlético Mineiro pela esquerda, o zagueiro Nino do Fluminense, os meias Lisieiro do São Paulo, Gerson do Flamengo, Matheus Henrique do Grêmio e Claudinho craque do Brasileirão pelo Bragantino e o atacante Pedro do Flamengo. Os convocados para as duas seleções poderão perder até dois jogos do Brasileirão, além das duas partidas da terceira fase da Copa do Brasil, com quatro nomes nas listas, Everton Ribeiro, Gabriel Barbosa, Gerson e Pedro. Além de Arrascaeta, convocado pelo Uruguai, o Flamengo terá no mínimo alguns desses jogos remanejados. De São Paulo, Leonardo Dai. RB Store. RB Store. E artigos. Chuteira Society Futsal. Tênis de passeio e esportes
12: Qualidade e preço você encontra aqui. Camisas esportivas e marcas famosas. E muito mais. 67999500516. Presenteio com bom gosto Monte Alegre 6315. Jardim Maracanã Dourados. Visite-nos e compare. RB Store. RB Store.
1: Música, futebol e cerveja.
3: Atenção, Cranzebeck. Ao top de 4 já vai. Já, 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 já
7: vai. See
1: Futebol e cerveja.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
3: Tiago Lopes de
0: Faria.
4: 11:40. Ana e Vitória com Tiago York. Trevo. Mamonas Assassinas pedido. Do Roberto Xavier Pelados e Santos e nós abrimos com o ICDC de Hell. Pedido do Dr. Celso Pedraza de plantão na UPA Santa Mônica. Comentarista da grande final, já já bola rola. Estamos a 35 minutos do início da grande decisão da Copa da Inglaterra. É ele. Marcelo
3: da Silva, o professor. Marcelo da
4: Silva. Marcelo da Silva escalações dos dois times. O Jorginho vai pro jogo. O do lado do Leicester, a esperança é Jamie Vardy, mas eu te pergunto, Marcelo, será que o Jorginho e o Kepa treinaram de quarta para
8: cá? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia você, ouvinte da Rádio Futebol na Canela. Tomara que tenha feito esse entrosamento porque o Kepa é o goleiro que joga as Copas, então ele é, tá confirmado no gol é, da equipe do Chelsea para este jogo, né? É, a equipe hoje do Chelsea vem aí com força máxima, o Leicester City vem aí para tentar complicar e levar esse título, e as duas equipes, o, o Thiago vem aí, de quatro vitórias aí nos seus últimos seis jogos, e ainda lutam em, é, entre si por uma vaga na Champions League do ano que vem, se eu não estiver enganado, e eles voltarão a se enfrentar pela Premier League no dia 18, é isso?
4: Exatamente, Marcelo. Detalhe que o Leicester quer o título inédito, né? Nunca foi campeão primeira final. O Chelsea tem oito títulos, quer o nono. Não, é, é, se o Chelsea for campeão, vai garantir vaga na, na Liga Europa, pelo menos, né? Mas não vai resolver muita coisa porque tá brigando pela Liga dos Campeões. agora, Marcelo, é incontestável que as duas equipes estão na parte de cima da tabela. Afinal da competição mais antiga do planeta, Marcelo. Desde 1871 é disputada a Copa da Inglaterra, quando o Fernando Blanco era, um pequ... era um
8: pequenino repórter lá em Angélica. Meu Deus, então faz hora, hein, Thiago? E é um... vai ser um grande jogo, até porque o Spit vai jogar aí com... com o coração na ponta da chuteira, vai tentar buscar esse título inédito, né? vai tentar complicar a vida de o Thiago, que nós sabemos que... É, tecnicamente é um pouco superior, um pouco à frente da equipe do City, é, para, para esse jogo de logo mais, Thiago. Daqui uns 10, 15 minutinhos você já pode preparar aí o, o almoço que eu estou chegando.
4: O almoço é depois da grande final. Grande abraço, Marcelo. Até daqui a pouco. Abraço. Até daqui a pouco. Daí, Marcelo da Silva, 11:43, Galera, vou me despedir do Música Futebol Cerveja com os últimos boletins de hoje, claro, é, falando da, da, dos estaduais e Milton Neves com a sua opinião. Assim que acabar a, a opinião do Milton Neves, nós vamos tocar a nossa última de hoje, que vai ser é, Lulu Santos, descobridor dos Sete Mares. E aí nós vamos de fato pra grande final da Copa da Inglaterra. Marcelo da Silva. Samuel Duarte comigo. Chelsea Leicester. Obrigado, obrigado demais. O programa vai estar disponível aí no site daqui a pouco, você sabe disso. Música Futebol e Cerveja volta no próximo sábado aqui na Rádio Futebol na Canela. Valeu, valeu, galera.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Poderante 728, emoções no esporte no fim de semana tem Fla-Flu no Rio de
14: Janeiro, Grenal no sul do país e semifinais do Campeonato Paulista. Os destaques com o Lucas Herreiro Final de semana de decisões pelos campeonatos estaduais, começando pelo Campeonato Paulista, semifinal de domingo, às quatro da tarde, entre Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena, porque o Verdão ontem venceu o Bragantino por 1 um a 0 lá em Bragança Paulista, a outra semifinal será entre São Paulo e Mirassol no Morumbi, às oito e meia da noite, porque ontem o Tricolor fez 4 a 2 sobre a Ferroviária. Agora, no Campeonato Mineiro, domingão, também às quatro da tarde tem América Mineiro e Atlético Mineiro no Independência, primeira partida no Carioca às nove e cinco da noite de hoje. Fluminense e Flamengo fazem a primeira partida no estádio do Maracanã e pelo Gaúcho, domingo, às quatro, tem Internacional e Grêmio no Beira-Rio, também essa a primeira partida. O técnico Tite, falando agora sobre seleção brasileira, convocou 24 jogadores para os confrontos diante do Equador, dia 4 de junho, em Porto Alegre, e também diante do Paraguai, no dia 8, em Assunção, fora de casa. A lista, atenção, tem Alisson Ederson e o Everton são os goleiros. Alisson do Liverpool, Ederson do City e o Everton do Palmeiras. Para as laterais, Daniel Alves do São Paulo, Danilo da Juventus, Alexandro também da Juventus e Renan Lodi do Atlético de Madrid. Para a zaga, Éder Militão do Real, Lucas Veríssimo do Benfica, Marquinhos do PSG e Thiago Silva do Chelsea. Pro meio de campo, Casemiro do Real, Douglas Luiz do Aston Villa da Inglaterra, Everton Ribeiro do Flamengo, Fabinho do Liverpool, Fred do Manchester United e Lucas Paquetá do Lyon da França. Para o ataque, Everton Cebolinha do Benfica, Roberto Firmino do Liverpool, Gabriel Barbosa do Flamengo, Gabriel Jesus do Manchester City, Neymar do PSG, Richarlison do Everton e Vinícius Júnior do Real Madrid. Também tivemos convocação da seleção... Olímpica nesta sexta-feira, porque nós temos ainda compromissos antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, amistosos, então atenção à lista do técnico André Jardini, ex-comandante do São Paulo Futebol Clube, os goleiros são Cleiton do Bragantino, Breno do Grêmio e Brazão do Real Oviedo da Espanha, laterais Gabriel Menino do Palmeiras e Emerson do Betis, além de Guilherme Arana do Atlético Mineiro e Abner do Atlético Paranaense, para a zaga Gabriel Magalhães do Arsenal, Luiz Felipe da Lázio e Banhes da Roma e Nino do Fluminense. Pro meio de campo, Bruno Guimarães do Lyon, Matheus Henrique do Grêmio, Reinier do Borussia Dortmund, Lisieiro do São Paulo, Gerson do Flamengo e Claudinho do Bragantino. Pro ataque, Anthony do Ajax, Malcom do Zenit da Rússia, Pedro do Flamengo, Evanilson do Porto, Gabriel Martinelli do Arsenal e Rodrigo do Real Madrid.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
4: RPR Cursos Preparatórios para Concursos. Públicos militares, Enem. Aulas particulares de redação em português. Aula de conversação em português para estrangeiros. 992803499 ou 99980 0648. RPR Cursos Preparatórios. Na Rua Brasília 1095 Jardim Mar. A meia quadra da Júlia de Castilho.
2: RPR Cursos Preparatórios. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
15: Neves. Tudo bem, Milton? Tudo, tudo bem contra o Santos. Aí o teu glorioso time do Corinthians toma quatro gols, você põe um gol desmilinguido aí. Tem que botar os quatro. <risos> ô,
9: Milton, desculpa, mas é que eu perdi a atenção, eu tava olhando pro sol. E aí ah... saiu mais
15: um gol do Penharol. E ficou realmente clássica. Então, você tudo bem com a senhora, ô Sônia Blota?
8: Tudo ótimo, meu querido. Era...
15: Eu sou cidadão de Caconde, que fica do lado... É a fronteira da a parte de São Paulo só. Foi uma porcaria que já esburacou tudo de novo. A parte de a... São Paulo que está uma, porta... uma porcaria? Não, e eu a... chamei ele de anestesia, porque ele prometeu há 10 anos atrás que ia asfaltar a parte mineira da estrada que leva o nome da minha mãe. Claro, não pode se meter nas coisas públicas. Então, é uma porcaria. Eu passei lá outro dia, escutei hum. o grito do último que estava passando. <risos> Meu Deus do céu! Meu Deus entendeu Caconde, Caconde tinha um hum. jogador, tinha um time lá chamado Boca Juniors, hum. e o melhor jogador de lá era o Vanderlei do Racine, que nasceu em Muzambi, mas no meio do caminho tinha de, e jogava também pro MEC, o Muzambim Sport Clube, entendeu? Mas, mas o eu não ele, considerava? Minas e metade pro São Paulo. <risos> ah. Sério mesmo. E esse, ele morreu, mas ele jogava demais o Vanderlei do Racine. Um, tanto pro Cabeção que morreu. E ele foi campeão brasileiro de 78, o Flávio. O Flávio é de Caconde, hoje é tá no Oriente Médio médio, preparador físico, trabalhou no Corinthians com o Neto um tempão e tal. E ele fala, olha, você brinca muito o Vanderlei do Racine, que jogava por Caconde, a minha terra, e por Muzambim. Melhor que o Careca? Melhor que o Careca.
7: Muito Nossa, bem. que talento. E a
15: opinião do o Mendo deve lembrar do Flavinho em televisão lateral-direito. Ele falava isso perempitóriamente. Sim, virou, o é... penhorado zero. E olha que não jogou aquele time, né, Zaidan? Maidana, Canho, Lescanho e Caetano Goncalves, Abadi
16: Certíssimo, e o Martínez está querendo ser o novo Spencer, tá fazendo gol um atrás do outro aí. Mas o Spencer era o artilheiro, mas o maior jogador da história do Penharol foi
15: Pedro hum. Rocha. Aliás, Pedro nesse time Rocha. Que eu, escalei, eu falei dele, né? Eu vou Só. te interromper com respeito, porque eu é... gostei da piadinha do Ronald Mendes. Como é que é o negócio do hum. sol aí, Ronald? É,
16: desculpe meu mau jeito, de Bande Andrade.
7: Yeah.
15: E, e o, no... é, o Capelano já só... tinha mandado outra
9: aqui um pouquinho antes também.
15: É, aí, outra. Outra. aí o, aí o, o, justista, o Paulo né? de Andrade, se o Paulo estivesse a... aí, mas lá no céu ele tá brabo também. É. Ele, ele, ele não gostava que eu falasse a respeito do Edu, que é, o Edu jogou muito mais do que o, do que o do Ponto comendo. falando isso do meu Corinthians aí, negócio de é. sol, o gol do um Absurdo, é um absurdo. É. Vai Zaidan, e aí, você ia fazer oh, uma pergunta ser... pro Milton?
16: Você não viu o canhoteiro jogar, então não diga que o canhoteiro era bom. Você discorda de algum nome e quem você levaria no lugar? Então vamos. Não, não, só seis. convocaria os três. Laterais. Na direita, Daniel Alves e Danilo, da Juventus. Não? Na esquerda, Alexandro, também da Juventus. E o Lloyd, do Atlético de Madrid. Militão do Real Madrid, o Lucas Veríssimo, que era do Santos, está no Benfica e a dupla do Paris Saint-Germain, Marquinhos e Thiago Santos, e, é. né? E não era é uma tradição. Nada, né?
15: Lembra do Arthur no Grêmio? Ele não chamou. É. Aí foi pro Barcelona e chamou. Pronto. É.
16: O meio campo, o Fabinho do Liverpool, o Fred do United
15: e o Paquetá. Rapaz chamado Rafael Veiga. Esse Rafael Veiga, do Palmeiras, bom. é um jogador sensacional. Por que que não chama? Chamou outro aí, Boa. o do Flamengo, lá. falei com ele no rádio, na televisão, Concordo. jamais ouvi. Um jogador bom, entendeu? Bom, Esse bom que te tem que tá estar na seleção brasileira, é melhor que... Menos o Casemiro aí. Seriamente.
8: Os ouvintes estão concordando ah. aqui com vocês, e o Laureano coloca que
17: Paquetá é uma ilha.
15: É. Então, e e é olha, e, bater, e o Rafael Veiga para bater pênalti?
16: É, é, não é, mano.
15: 13 batidas, 13 Aí o cara tem como colocar agora, pô! Esse cara é a realidade!
16: Atacantes: o Everton Cebolinha, Richarlison do Everton e o Vinícius Júnior do Real Madrid.
15: É, é tudo jogador estrangeiro, né? Aqui no Brasil, é claro, não temos aí assim. É, tá o Gabriel do destaque. Flamengo.
16: O Gabriel do Flamengo é, tá. É,
15: tá legal. Então, a Olímpica Ele é joga mais abertos. que o Fred, ele é... joga mais que o Paquetá. Tem um então, Gerson... ataque de bola, tem um nome que ajuda Agora a seleção olímpica é mais ou menos assim ah, Jogos abertos no interior com grife É isso mesmo <risos> Esse cara, eu vou falar de novo Rafael Veiga é o melhor jogador em atividade hoje no futebol do Brasil Num empate técnico com o Gabigol Rafael Veiga, de onde veio esse rapaz, hein, o, o, o glorioso Mendo?
9: Ele paranaense, foi campeão da Copa Sul-Americana e voltou em 2019
15: o o o Tite. Agora para
16: tô... ganhar 10, pra ganhar, pra ganhar um 10. 10. É, é. Daqui a pouco, Campeonato Paulista, jogo 1. <risos> Ronald cresceu a chance do cresceu Palmeiras. Cresceu
15: muito. E na sequência, meu, é o meu Leves. placar, é o meu placar BetSul ah. é do Teia. Tchau, Milton. Tchau, Milton. Grande abraço para vocês. Ô, Tito, se você não convocar o Rafael Veiga, eu mando você lá para Vietnã. Calma. pra treinar. E estão processando, Denilson.
2: Tchau. Um abraço. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
4: Você quer confraternizar com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol campus de futebol, gramado padrão FIFA, quadra de areia, par, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho. Ligue e agende o seu horário, meia sete Eu vou repetir, meia sete fale com o professor Marcelo Silva, ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol o melhor complexo esportivo da capital
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião 6 horas e 45 minutos está preparada para o nosso confronto Silvânia Alves? Nossa,
8: sabe que ontem eu não, não assisti o jogo não, né? Eu tinha, não, é, eu tinha que descansar um pouco mais cedo, né? Para entrar hoje mais cedo e olha, não, não fiquei assistindo não, mas sabia o resultado porque minha mãe ficou assistindo o jogo né? Então você fica com um ouvido meio, fica meio dormindo mas meio prestando atenção, né? Mas e também foi cedo, foi sete e meia, né? Mas foi. o Palmeiras classificou, São Paulo também. Mas quem vai contar como é que foi a noite de ontem no futebol e os próximos confrontos é o Vinícius Batista. Bom dia, Vinícius. Fala, Vinícius, bom dia.
17: Muito bom dia, Pedro Campos, Silvânia Alves, grande abraço para vocês e para todo mundo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, no lendário Pulo do Gato, neste sabadão, dia 15 de maio de 2021. Estão definidas as semifinais do Campeonato Paulista. As partidas válidas por uma decisão na final do Campeonato Estadual serão realizadas neste domingo. Quatro horas da tarde tem derby paulista lista na Nelquímica Arena. O Corinthians, que havia se classificado na terça-feira, depois de golear a equipe da Inter de Limeira em seu estádio por 4 a 1 enfrentará mais uma vez a equipe do Palmeiras, que ontem no estádio na Nabi de bateu o bom time do Bragantino por 1 a 0 gol do Verdão marcado por Rony. E o São Paulo, que joga às 8 e 30 da noite, também tem o seu adversário definido. É que equipe do Mirassol, comandada pelo técnico Eduardo Batista, o time do interior faz um belíssimo trabalho no campeonato estadual, Mirassol que conseguiu a sua classificação no meio da semana, passando pelo Guarani nas penalidades máximas, e o tricolor que goleou a equipe da Ferroviária, jogando na noite desta sexta-feira no Morumbi, pelo placar de 4 a 2. E é jogo único, viu Pedro e Silvânia, ganhou e está na final perdeu está eliminado do campeonato e em caso de empate teremos decisão nos pênaltis para definir o finalista desta edição do Campeonato Paulista aí sim na grande decisão teremos duas partidas inicialmente previstas pela Federação Paulista de Futebol para os dias 20 e 23 de maio quinta-feira e no próximo domingo respectivamente falando um pouquinho agora de seleção brasileira Pedro e Silvânia. O técnico Tite que recebeu nesta sexta-feira a segunda dose da vacina contra a Covid-19 relacionou 24 jogadores para os próximos compromissos nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Partidas que serão realizadas nos dias 4 e 8 de junho contra Equador e Paraguai respectivamente. Destaques para os retornos de Daniel Alves e Gabriel Barbosa o Gabigol e também da presença do defensor Lucas Veríssimo que estava representando o Santos Futebol Clube até o começo de 2021 e hoje joga no futebol português no Benfica. Um grande abraço para vocês, Pedro Silvânia e para todo mundo que acompanha a Rádio Bandeirantes.
1: Música, futebol e cerveja.